La transición gramatical que encontramos en el versículo 1 del capítulo número 2 inicia con este por tanto. Y hemos estado hablando, hemos estado considerando el primer capítulo por las últimas dos semanas y al movernos al capítulo 2, esa transición basado en lo que había dicho o lo que había especificado. Y bueno, a manera de recordatorio, aquí está el bosquejo del capítulo 1 o de la idea general de lo que abarcó en algunas partes, no todo el capítulo, pero del 10 al 21, por ejemplo. Él habló acerca, Pedro habló acerca a la iglesia o a las iglesias de la dispersión, acerca del conocimiento de los profetas con respecto a la salvación de Cristo en el Nuevo Testamento. Esto es extremadamente importante porque acuérdense que estos apóstoles, importante que es la ocasión, la situación, las circunstancias de la iglesia, el motivo por el cual hablan a la iglesia, predican a la iglesia, instruyen a la iglesia, escriben a la iglesia. Esto es importante lo que voy a decir. ¿sí? La base de la enseñanza, la base de la escritura no es la iglesia. En otras palabras, lo que ellos están presentando no es simplemente solución al contexto de la iglesia. Están presentando palabra de Dios, lo cual trae solución a la situación. O por lo menos, y digo solución, pero insta a la iglesia a tomar la perspectiva del Señor. Y esto lo enfatizo una y otra y otra y otra vez, porque, otra vez, mucha de la predicación hoy en día inicia con la condición del hombre, con la condición que sentimos, con el estado anémico que tenemos, con lo que estamos atravesando. Y yo estoy convencido que la Biblia habla al hombre en su condición, pero eso no es lo más importante, la condición del hombre. Lo más importante es lo que Dios tiene que decir con respecto a la condición del hombre. Entonces, si iniciamos con la condición del hombre, potencialmente vamos a crear una imagen distorsionada de un Dios que tiene que hablar a mi situación de acuerdo a mi entendimiento, a mi experiencia, a mis intenciones o a mis deseos. Y todo eso es válido. Yo no creo que Dios sea apático a nuestra condición. Pero lo más importante es la perspectiva divina, la cual me permite procesar mi situación. Entonces, cuando hablamos acerca de este conocimiento, que por alguna razón da la impresión de que la iglesia había olvidado lo que los profetas habían dicho con respecto a la salvación en el Nuevo Testamento, basado en el Antiguo Testamento, Pedro se da la tarea de recordarles o de reintroducir eso. El Espíritu, otra de las cosas que hace en el capítulo 1, a través de los profetas, revela tres cosas a la iglesia. Una vez más, esto que estamos leyendo o reintroduciendo, la implicación es de que lo estaban olvidando. ¿Qué son las tres cosas? Aquí está. Número uno, que Cristo, siendo el Mesías, es el Mesías sufriente. Extremadamente importante esto, porque lo habían olvidado y muchos de nosotros, como cristianos, trágicamente o lo ignoramos o lo olvidamos. Es la combinación perfecta para que las condiciones de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestra situación, potencialmente nos distraigan o literalmente nos lleven a un desánimo con respecto a caminar en similitud a Cristo, porque se nos olvida que precisamente Cristo fue el Mesías sufriente. Número dos, estos profetas ¿sí? hablaron acerca de la gloria Futura. Esto lo he enfatizado varias veces y lo quieren volver a poner en sus notas, pero es el concepto de procesar lo inmediato a través de qué cosa que hemos dicho, que es el contraste del paralelismo de lo inmediato, lo postrero, ¿verdad? Entonces, la gloria que está por venir. Acuérdense de esto, por favor, escúchenme. Recuerden que la mente judía, la, la, la generación a quien está escribiendo o hablando el apóstol Pedro, ellos querían esta gloria futura como algo presente. Entonces, ahí es donde empieza la situación a, a crear esa tensión, porque en un momento dado, esa gloria futura 
trágicamente, esta generación no anticipaba, estoy hablando del Nuevo Testamento, no anticipaba dos venidas de Cristo, sino solamente una venida de Cristo. Entonces, en la llegada de Mesías, ellos anticipaban, número uno, que no fuera sufriente, número uno, y que la gloria que él iba a traer fuera representada de una manera, um, ¿cómo se dice esto? Étnica, uh, cultural, gubernamental, religiosa, eh, eh, específicamente entre el pueblo de Dios, entre los judíos. Y ustedes recordarán la historia que no va a ser de esa manera. Una de las cosas que son completamente uh, transformadoras e innovadoras en la venida de Mesías, no solamente es que es un siervo sufriente, pero es el concepto de universalismo no, perdón, universalidad, no universalismo, universalidad del evangelio. Ahorita estamos por leer un poquito más adelante, bueno, ya lo leímos, pero lo vamos a enfatizar ahorita con, con la carta de Pedro en, en este capítulo 2, acerca de la relación, porque dice, nos dijo Pedro ahorita que leímos, que debe de llevarse bien con los, con los hermanos, ¿verdad? Y hablar de, de llevarse bien con los hermanos, en ese contexto, tiene mucho que ver la cuestión étnica, la cuestión de color de piel, la cuestión de trasfondo entre judío y gentil, judío y griego, judío y romano, que todos ellos son gentiles, ¿verdad?, entonces, eh, otra vez, son ideas preconcebidas que trágicamente los judíos van a anteponer sobre la enseñanza bíblica y es donde nos metemos en problemas. La tercera fue esta, que los profetas hablaban más allá de lo que sucedería en sus días. Entonces, es el énfasis doble o es en la interpretación doble que, entre paréntesis, en la interpretación de la Biblia, profecía es la única categoría o es la única, um, ¿cómo se llama esto?, Sí, categoría es la única pieza literaria dentro de la interpretación de la Biblia, y en la Biblia encontramos diferentes categorías de literarias que tiene doble significado. ¿Qué estoy diciendo? Que en la Biblia el significado del texto es solamente uno. Por eso es que hemos enfatizado y nos aventamos dos meses hablando acerca de la interpretación de la Biblia, porque hemos dicho que el texto determina el sermón. Entonces, tenemos que conocer o indagar lo que el autor dice, lo que el autor implica, lo que el autor dice en otros pasajes, lo que el autor dice en otros libros y lo que otros autores han dicho del mismo tema para poder afirmar y decir, ah, y cuando se puede, ver cómo es que los destinatarios originales interpretaron todo lo que el autor dijo, implicó y todo eso, que es el punto de que otra vez iniciamos con, la, con lo que se llama la intención original del autor, que es la única persona inspirada en, la, en el estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, esta cuestión de, de profecía tiene ese, esa implicación doble, de implicación en el momento en que están hablando, en ese tiempo del Antiguo Testamento, y, e implicación en el futuro, que en este caso es lo que está viviendo la iglesia, por lo menos en este tiempo con Pedro, hasta cierta manera. La otra cosa que quiero que recuerden es que Pedro nos da, en el capítulo 1, seis, seis exhortaciones o seis uh, mandatos que tienen que ver con respecto a lo que los creyentes deben de hacer para protegerse. Una vez más, escuchen por favor esto, esto. La, la voz, el mensaje, eso es lo que llamamos el querigma de la iglesia, o sea, la predicación de los apóstoles, tiene un propósito de aclarar, y cuando digo aclarar, imagínense una cámara que está desenfocada, entonces es una imagen distorsionada. La iglesia tiene esa facultad, o Satanás tiene esa facultad de distorsionar la imagen del evangelio y empieza la iglesia a titubear o a no ver con claridad la otra cosa estoy hablando de la autoridad apostólica el querigma de la iglesia la predicación de los apóstoles una es clarificación y la otra es reprensión entonces potencialmente cuando necesita reenfoque puede ser algo que las circunstancias o eh, que la iglesia se distrae y que potencialmente por ignorancia sucede la otra el otro componente de, de 
de, de reprensión tiene que ver con rebeldía a sabiendas, que es lo que va a predominar en la iglesia. Es el antinomianismo, ¿verdad? Es la, es la actitud de que aun cuando sabemos que es la ley de Dios, como quiera, pensamos que la podemos violar o que podemos romperla o quebrarla. Entonces, menciona esta cuestión de estas dos énfasis en reenfoque y en, y en uh, uh, exhortación, porque el punto es de que esa combinación, que si lo traducen a la relación de hogar, es lo que como padres típicamente hacemos con los hijos o debemos de hacer. Es lo que la iglesia mutuamente debe hacer cristiano con cristiano, reenfocar el evangelio, reintroducir el evangelio, traer esa claridad del evangelio y traer corrección. ¿Por qué? Escuchen lo que voy a decir. Porque cada vez que el evangelio es reenfocado o reintroducido, por inercia, por naturaleza, produce, produce exhortación. ¿Por qué? Porque todos constantemente perdemos el enfoque. Todos constantemente nos desviamos de alguna u otra manera. Entonces, menciono esto porque la palabra que está ahí, la, la última, es proteger. Entonces, este, este enfoque dual o doble del querigma de los apóstoles, del, de, de la predicación apostólica, es con el propósito de proteger. Es la labor pastoral. Es la, es la cuestión por la cual el libro de Hebreos dice que oren por sus pastores porque daremos cuentas de las almas que han sido confiadas en nosotros. Entonces, es lo que estamos hablando aquí. ¿Qué son las cosas que Pedro enfatizó o le dijo a la iglesia? Seis cosas. Número uno, que preparen sus mentes. ¿Por qué? Es obvio porque no estaban preparadas. Es obvio porque estaban permitiendo que divagaran, que, que, que permitieran que se infiltraran cosas a su mente que potencialmente estaban distrayéndolos del evangelio. Número dos, que se mantengan sobrios en espíritu. Entonces, la palabra de Dios es lo que transforma la mente del hombre y la palabra de Dios es lo que activa precisamente esta actitud de, de ser sobrio con respecto al espíritu, porque otra vez había este tipo de confusión. Número tres, el poner su, ¿qué cosa? Su esperanza en la gracia postrera. Entonces, profetas hablaron acerca de esa gracia futura, de esa, de esa gloria futura, glorificación futura. Entonces, Pedro está instando a la iglesia a decir, y ustedes van a ver esto más adelante cuando lleguemos al capítulo Va a ser la próxima semana, capítulo 3, cuando habla acerca de que un día es como mil años y mil años es como qué? como un día. Entonces, el lenguaje que está usando para hablar acerca de esto tiene que ver precisamente con entender que aun cuando las circunstancias importantes que son no está minimizando las circunstancias, Pedro no está garantizando que la cosa va a cambiar o que potencialmente les va a tocar a ellos ver la transformación de las circunstancias. Pedro solamente está diciendo que la inversión que hacemos en esta vida potencialmente recibiremos la recompensa en esta vida, pero por seguro en la que está por venir. Entonces, por eso es un contraste de la esperanza en la gracia postrera. Número cuatro, no conformarse a la era presente. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, pero las eras que se empalman, ¿recuerdan eso? Con respecto a la primera venida y segunda venida, la era presente y la era que está por venir, donde Cristo ha establecido su reino, pero su reino no ha sido consumado. Entonces, es lo que estamos hablando en el número cuatro. Número cinco, es que la iglesia necesita regresar, porque trágicamente habían olvidado, ¿qué cosa? Vivir vidas apartadas para Dios. La palabra santo o santas no significa sin pecado, simplemente significa apartado para Dios, ¿verdad? Es el concepto de exclusividad. Por eso la Biblia constantemente en el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el esposo, Israel como nación, como la esposa. Usamos el ejemplo del profeta Oseas, donde trágicamente hay prostitución, donde hay engaño, hay traición, y es esa analogía que está ilustrando una realidad. Entonces, 
está ilustrando lo que trágicamente ha hecho el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, ustedes recuerdan que hay varias referencias donde encontramos esta cuestión del matrimonio por la cuestión de exclusividad, ¿verdad? Esas vidas apartadas para él. Número seis, vivir con respeto hacia Dios. Una vez más, extremadamente importante, ¿verdad? Concepto judío, un solo Dios, monoteísmo, el, 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 y ahorita vamos a hablar acerca de ese temor y de ese temblor ante el Señor. Y número siete, el amarse los unos a los otros fervientemente. Esta cuestión del amor, ustedes recordarán que es una de las cualidades o distintivos que Satanás no puede falsificar. La falsificación se ha infiltrado en la iglesia. Hay lobos rapaces que se visten de ovejas. En fin, ustedes saben, es una lucha constante, ¿verdad? Una de las cosas que Satanás no puede falsificar es precisamente el amor que, que sentimos y el amor que expresamos unos por otros. Este amor no es accidental y no es circunstancial. Okay. Ese es el por tanto del versículo 1. Y basado en todo esto, que es un resumen del capítulo 1, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos, estoy en el, capi, en el versículo 1, capítulo 2, necesitamos desechar o desechando, ¿verdad? Y esta acción, observen lo que voy a decir, esta acción de la iglesia de desechar, quiero que por favor ustedes en sus Biblias, si acaso tienen una Biblia con ustedes, o si pueden, con sus tabletas o computadoras, no sé si pueden hacer esto, pero si regresan al capítulo 1, el versículo número 2, es donde encontramos ese epicentro de la, el epicentro o el mensaje del ser capacitados o de ser empoderados o de ser activado en nosotros la habilidad de desechar. ¿Qué estoy diciendo? Esto es extremadamente importante, porque este es uno de los retos que yo tengo, que yo veo, y que yo creo que va a continuar siendo un reto grandísimo para nuestra generación en la predicación, en la enseñanza de la Biblia, en la exposición de la Biblia, en el estudio de la Biblia. Por favor, escúchenme, escúchenme tantito, por favor. El reto de nosotros, especialmente con el Antiguo Testamento, también el Nuevo, pero el Antiguo Testamento, esto es, esto es lo que típicamente hacemos. Leemos la Biblia, buscamos un principio que podamos extraer de él una actitud o, una, o una, una práctica moralista y decimos, esto es lo que Dios dice. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando ustedes ven en la palabra de Dios, la palabra, la, la, el, el imperativo, el mandato, desechando o desechar, la tendencia es decirle a la iglesia, desechen. Y ahí está la lista de lo que hay que desechar. No hay misterio de qué tenemos que despojarnos o quitarnos. Pero aquí está mi punto. En el capítulo 1, versículo 2, donde habla acerca del conocimiento previo de Dios, la santificación a través de su espíritu y habla acerca de la obediencia en Cristo, la habilidad de desecharse, de quitarse, implica que todo lo que está en la lista ya existe en nosotros. Entonces la conversación nunca inició con una moralidad neutra, donde simplemente necesitamos un evangelio que nos ayude a mejorar. No, no. Esto que está enlistando el apóstol Pedro en el versículo 1, Precisamente es lo que nos posiciona como esclavos del pecado. Nos posiciona como enemigos de Dios. En el capítulo 1, versículo 2, esa transformación está basada en el conocimiento previo de Dios, predestinación o doctrina de elección, que implica santificación. Entonces, es el evento, es el proceso de ser santificados a través de su Espíritu y es la obediencia a Cristo. Es la obra del Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está en el versículo número 2, que es el punto. Que esa obra de ese agente foráneo, que es Dios, es el que... Permite que el hombre, permite que el no cristiano sea regenerado y tenga la oportunidad. Pero escuchen lo que voy a decir. 
como sabemos que Pedro está hablando a la iglesia, no está hablando a no cristianos, está hablando a la iglesia que trágicamente han regresado a los rudimentos de su vida anterior. Entonces, esta lucha, esta situación en la cual la iglesia y tú y yo, tú y yo navegamos todo el tiempo de luchar, de, de mantener el, el curso de la vida cristiana, es la lucha de no acabar. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer es simplemente esto, que el desecharnos, el quitarnos, es lo que nos sucede, que nos insta a hacer. Entonces, es, la combinación, es como la salvación. La salvación es lo que me sucede y es lo que me permite decirle sí al evangelio. No está claro eso. Entonces, ¿cuál de los dos es? La respuesta es sí. Son las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que implica. Que como es lo que me sucede, ¿sí? Es lo que nos sucedió, esta habilidad de quitarnos, es lo, lo que estamos leyendo. Entonces, es cuando hay una transición o una, hay una nueva relación con el pecado. Cuando sucede esto o cuando no sucede esto. Otra vez, conocimiento previo, santificación a través de su espíritu, en la cuestión de obediencia. Lo que produce es que ahora, con respecto al pecado, sí, antes teníamos que, antes de que me sucediera esto, yo tenía que pecar porque tenía una obligación moral, una obligación legal al pecado, porque era hijo o soy hijo del primer Adán. Pero ahora que ya me sucedió la salvación, conocimiento previo de Dios, la santificación, que es algo constante que está pasando en mi vida, y la obediencia a Cristo, ahora con respecto al pecado, lo practico solamente porque quiero. Entonces, ¿qué estoy explicando? Por favor, escúcheme. Que esto que está aquí en la pantalla, la lista de las cosas, por lo que estamos entendiendo del apóstol Pedro, es lo que la iglesia no tanto tiene que hacer en cuestión de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidias, de difamación, es que la iglesia quiere hacer. Lo cual, si se ponen a pensar, si la iglesia está practicando esto no porque tiene, sino porque quiere, ¿estarían de acuerdo conmigo en que eso nos hace doblemente responsables? Porque, otra vez, hablar de una generación que vive perdidos, que, que, que viven en su, en su necedad y en sus tinieblas, en un momento dado no puedes culparlos porque eso es lo que conocen. Los podemos hacer responsables, pero no culparlos hasta cierta manera. Ok, eso puede ser controversial, pero aquí está mi punto, aquí está mi punto. En cuestión de la iglesia, esas sabiendas que la iglesia está haciendo esto o regresando a esto. Y es ahí donde la imagen, que es lo que está diciendo el apóstol Pedro, al desechar esto, es que dejemos este tipo de actitud. ¿Recuerdan esto que le llaman, y otra vez, no sé si la, el programa antes se llamaba Caras y Gestos, que tenía que ver con estas máscaras que se ponen, son máscaras teatrales? Entonces, ¿recuerdan que está usando la palabra, la palabra falsificación? Que Satanás falsifica las cosas. Ok, esta es la imagen de una iglesia en falsedad, una predicación en falsedad, un matrimonio en falsedad. ¿Me explico? O sea, falsedad, falsedad, falsedad. Y Pedro está diciendo no más de ello. La pregunta es, ¿cómo le hacemos? Porque si esto es lo que me sucede, Dios empodera esto en mí. Acuérdense que esta actitud ahora produce en nosotros cuando desechamos, cuando actuamos basado en lo que nos ha sucedido. Vean esto, por favor. Produce en mí algo diferente. Entonces, es la combinación de desechar algo, pero de actuar o de ponerme algo. ¿Qué necesito ponerme? Aquí está el punto. ¿sí? Usa la analogía de recién nacidos. El apóstol Pedro, desde el capítulo 1, nos dio varios lenguajes de analogía. Recién nacidos, piedras vivas transformadas en hogar espiritual, un sacerdocio. Es el lenguaje que usa él para ilustrar esto. Un pueblo, extranjeros y peregrinos y ovejas. Entonces, 
esta cuestión de recién nacidos simplemente lo usa como un distintivo para describir a la iglesia de Cristo. Como reci niños recién nacidos, dice, deseen. Entonces, antes deseábamos la lista que acabamos de mencionar, entre envidias, entre engaños, entre hipocresías, entre calumnias, una, un cristianismo uh, falsificado o de falsedad. Y está diciendo ahora, la contraparte, cuando te sucede la presencia de Dios, cuando su palabra crea en ti lo que tú no podías crear y te da la habilidad de desecharte, lo que produce en ti como niños recién nacidos es ahora el desear. Esta cuestión de desear, observen esto, es, una, es un deseo no circunstancial, es un deseo no temporal y es un deseo que no necesariamente emana exclusivamente simplemente de decir es que estoy cansado de esa vida falsa, estoy cansado de las tinieblas. Otra vez, es, es bueno que sintamos eso, pero como hablamos de que eso es lo que nos sucede, ¿verdad? Nos sucede a nosotros, es Cristo creando en nosotros la transformación, donde ahora en lugar de sentir inclinación a estas cosas que acabamos de enlistar, ahora es un deseo nuevo. Aquí está el reto, y aquí es donde me encantaría que tomaran notas, están tomando nota. Este deseo que estamos hablando, que Pedro está hablando, que necesita iniciar nosotros como niños recién nacidos, vean esto. Porque somos salvos para crecer en similitud a Cristo, este deseo no es automático en el momento en que somos salvos. Y menciono esto porque este deseo que está describiendo el apóstol Pedro es un deseo en el cual empezamos a caminar, empezamos a cambiar nuestra intencionalidad, empezamos a cambiar lo que no es accidental, donde antes dependía de circunstancias, de cómo me sentía, de lo que pensaba. Ahora hay un compromiso. Y el compromiso que le está pidiendo es bien específico. Está pidiendo un compromiso a la leche pura de la palabra. Porque aparentemente lo que ellos deseaban anteriormente, como niños recién nacidos, deseaban exactamente lo opuesto, que es la lista de la falsedad, de las, de las máscaras. Entonces, ahora para ver lo auténtico, hermanos, por favor, escuchen lo que voy a decir. Porque aquí, aquí es donde está el punto que quiero enfatizar con respecto a la predicación moralista. Si, si, si mi intención fuera predicar moralidad, yo diría en este punto del sermón, hey, yo necesito que por favor dejen de hacer estas cosas y simplemente hagan estas cosas. Escuchen lo que estoy diciendo. Observen que Pedro no está tratando de cambiar la actitud de la gente o de la iglesia. Pedro está simplemente diciendo que la autoridad y el punto de la conversación es la leche pura de la palabra, no la transformación de nuestra. La transformación de la vida del hombre, la habilidad de despojarse y de ponerse una vestimenta nueva, es lo que produce la palabra de Dios. Ese es el punto. Y menciono esto porque es mucho más fácil, muchas de las veces, dar pasos, metodologías de cómo poder ver a la iglesia, a la familia, a los jóvenes cambiar a expensas de sacrificar la palabra de Dios. ¿Por qué? Aquí es el punto. Porque el punto es este. Somos salvos por la palabra hecha carne, que es Cristo, pero somos salvos para, para la palabra escrita. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro es simplemente que no se distraigan de la razón por la cual son recién nacidos en Cristo y su nacimiento como recién nacidos es que deseen la razón por la cual fueron salvos. Esto es lo que causó que fueran salvos y esta es la razón para la cual, que es el punto, que es el punto. 
Y aquí es donde entra otra vez la predicación apostólica, porque en la predicación apostólica somos reintroducidos a las palabras de Cristo, lo que Cristo dijo, y los apóstoles lo que hacen, bajo la unción del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, van a darnos lo que implicó o lo que quieren decir las palabras de Cristo. Entonces, aparentemente, Pedro está escribiendo a una generación que afirmaban lo que Cristo dijo, pero negociaban o ignoraban lo que Cristo quiso decir. Y al ignorar esto o tratar de divorciar las palabras y su significado, es donde nos metemos en problemas y es donde viene la confusión o viene la falsedad de la cual está él diciendo que necesitamos evitar. Personalmente, esta es completamente mi filosofía, no tienen que estar conmigo, pero es donde yo regreso a la importancia de la predicación expositiva. Predicación expositiva es simplemente recordar que el motor de arranque, lo que inicia, lo que crea un sermón es el texto, no lo que pienso, no lo que siento, no lo que estoy atravesando, no si es un funeral o si es una dedicación de bebés, es importante y tenemos que ser sensibles a la situación de las personas, pero al final de la conversión es el texto, de ahí inicia, por eso la importancia de desear. La predicación expositiva, en mi opinión, lo que hace es que cultiva en la iglesia dos cosas. Escuchen lo que quiero decir. Están tomando nota. Predicación expositiva. Digo, pre predicada a través de libros de la Biblia. Es que como pastor estoy discipulando y modelando cómo estudiar la Biblia. Entonces, cuando mi congregación me ve, me escucha cómo estudio yo la Biblia, eso va a instar a ellos a que hagan lo mismo. Y la otra cosa que hace es que crea en mí precisamente el fomentar el desear su palabra, en lugar de desear simplemente la recomendación de alguien con respecto a la palabra para decirme qué hacer. Porque el énfasis está en lo que necesito yo hacer. Porque ahora como madre soltera, ahora que murió mamá, ahora que me explico. Entonces, quiero hacer lo correcto, simplemente dime qué hacer. Bueno, otra vez, el punto de la Biblia no es decirnos qué hacer. El punto de la Biblia es decirnos qué es lo que Cristo hizo. Porque basado en lo que Cristo hizo, es que entonces actuamos. Pero el problema de nuestra generación, adivinen cuál es, que era el de hace dos mil años, que ignoramos lo que Cristo hizo. ¿Por qué lo ignoramos? Porque eso requiere estudiar la Biblia. Eso requiere ser confrontados con Cristo. Y eso requiere la transformación de nuestras almas. Y muchos preferimos simplemente, otra vez, una predicación o un cristianismo moralista, donde simplemente sean actitudes que o se asemejan o tengan un cierto tipo de, 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 de enseñanza bíblica, pero en realidad no hay transformación del alma. Es aquí donde él habla y dice la leche pura de la palabra, para que por ella, ¿cuál es el punto de ello? ¿Conocimiento simplemente? No, el conocimiento es básico, pero no es la meta. El conocimiento es reflejado, sí, hemos dicho anteriormente esto, que la doctrina es relacional. La doctrina siempre mueve a la... En las palabras, cuando soy confrontado con su palabra, soy confrontado con su palabra para que otros sean confrontados con la palabra. Nunca, la meta nunca es que el cristiano se convierta en el objeto o la razón de la intervención divina. Somos simplemente el vehículo para que otros, ¿verdad? Es, es, es la doctrina de elección. Somos elegidos para que otros sean elegidos. Entonces, esta cuestión de que para que por ella crezcan es para salvación, Lean este pasaje en dirección opuesta. La iglesia no estaba creciendo para salvación. A raíz de que no había crecimiento, el problema no era que no se habían despojado de lo que acaba de mencionar. El problema era la ausencia de qué cosa? De la palabra. Entonces, por eso instamos nuevamente a regresar a ello. Hermanos, este crecimiento para salvación es el recordatorio de que la santificación o el crecimiento ¿sí? no es una añadidura a la salvación. Somos salvos para crecer 
en sí, militud a Cristo. Y aquí está uno de los puntos más importantes que quiero recordarles o quiero recordarnos y quiero que pensemos y enfaticemos esto. Pastor Miranda, vamos a abrir ahorita un poquito acerca de preguntas, si es que hay comentarios o preguntas, pero escuchen esto, por favor. Acuérdense que la audiencia de Pedro es la iglesia o las iglesias de la dispersión. Varias, varios componentes o características de esta generación de iglesias. Confusión entre ellos interna, problemas internos entre ellos, opresión externa, gobierno, cultura, no sabemos hasta dónde, pero hay conflicto y opresión. Y número tres, la iglesia va hacia persecución extrema. Entonces, son tres características que mueven a la iglesia o, 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 o van en contra de que la iglesia avance. Entonces, esta cuestión de la santificación y de crecer para salvación, por favor, escúchenme, es el vehículo. Alguien escriba esto en el chat, por favor. Esta santificación es el vehículo que Dios ha escogido para preservar a los santos. Y menciono esto porque sin la preservación de Dios, el hombre o el cristiano no puede perseverar. La perseverancia de los santos o del cristiano no depende simplemente de una generación determinada, de una generación comprometida. De, todo eso es importante, pero ese compromiso, esa determinación es lo que nos sucede, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo a través de su palabra en un contexto de comunidad. Entonces, esta cuestión de la santificación es, es una de las cosas que más hemos negociado, que más hemos moralizado, si es la palabra correcta, la santificación lo hemos presentado como un plan B y como o una experiencia secundaria u opcional en lugar de la intencionalidad que hablamos al principio. Y trágicamente, cuando la santificación es negociada, ven lo que voy a decir, es cuando el cristiano empieza a cuestionar o a dudar su salvación o la necesidad de continuar. Traduzcan lo que acabo de decir en cuestión de relaciones personal, interpersonales, matrimonio, trabajo, escuela. Muchas de las veces, y cada caso, obviamente, Tratamos de no generalizar, pero yo argumentaría que la mayoría de los divorcios, la mayoría de, y ustedes pueden presentar eso en cuestión de dejar un trabajo, en cuestión de abandono, en fin, lo que sea, típicamente se lleva a cabo porque alguien consideró que había la opción de divorciarnos, la opción de dejar de ir a la iglesia. Entonces, cuando das ese margen de opción, potencialmente incrementa la posibilidad de que suceda, que es el punto de que cuando ignoramos que la santificación es simplemente el producto de la justificación, que no podemos separarlo, entonces reducimos la posibilidad de que lo veamos como opción, el crecer en similitud a Cristo. Número dos, vean lo que voy a decir, especialmente en tiempo de necesidad, en tiempo de prueba, en tiempo de carencia, en tiempo de confusión, cuando la iglesia no sabe que es a través de la santificación, que es que a través de la tenacidad, de la perseverancia, a través de la continuidad, a través de literalmente confiar en su confiabilidad, ese es el vehículo que Dios da, no para disipar los problemas, pero para darnos la garantía, para darnos la certeza, la esperanza de que aún cuando perdamos todo, aún cuando no haya solución a esta situación, aún cuando el doctor y el reporte no es favorable, tenemos la seguridad, la certeza que Él no nos dejará y que nada nos podrá separar de su mano. Entonces, la importancia de enseñar esto, predicarlo desde el principio de la conversión. Número tres, rápidamente, y ahorita entramos a las preguntas, si hay comentarios o preguntas. A raíz de ello, esto que dice aquí, aquí es donde el lenguaje y la traducción un poquito, es un poquito retadora para nosotros, para todos, en todas las traducciones, porque no tenemos, no tenemos las, las, los libros autografiados del autor, ¿verdad? Son traducciones que tenemos. 
Pero realmente lo que dice el versículo 3 es porque han probado la bondad del Señor. La han probado. ¿Cómo la han probado? Otra vez, la bondad del Señor inició en el versículo 2, capítulo 1. Conocimiento previo de Dios, santificación a través de su Espíritu y la obediencia a Cristo. Es la obra, tri, uh, la obra del Dios de la Trinidad, obrando y operando a favor de nosotros. Entonces, porque hemos aprendido, porque hemos probado la, la bondad del Señor, es aquí donde en un contexto donde hay pérdida, hay confusión, donde hay desánimo, donde hay personas que están tirando la toalla y desertando la fe, en ese contexto, Pedro está afirmando lo que Dios ha hecho, no tanto lo que la iglesia está haciendo o necesita hacer, diferente. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Dios ha mostrado su bondad. Porque la iglesia ha ignorado, la iglesia no se ha despojado de lo que hemos, hemos estado diciendo, trágicamente la iglesia, número uno, y ustedes lo han visto esto de mí anteriormente, se les ha olvidado que la bondad de Dios siempre, 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 siempre es voluntaria. Dios no nos debe su bondad. Lo que Dios nos debe, si somos honestos, ¿qué no, que nos debe en lugar de, de bondad? Y no es la palabra maldad, pero es justicia, ¿no es cierto? En lugar de gracia, Dios nos debe justicia. Entonces, hablar de la persona de Cristo es recordar que a Cristo se le dio lo que legalmente nos correspondía a nosotros. Esa es la gracia de Dios, que no solamente, no solamente a Cristo le va a entregar lo que nos correspondía a nosotros, pero eso permite, por la legalidad, de que deposita en él la ira, la venganza, la justicia de Dios, que él tiene que ejercerla, no tiene opción porque él es un Dios justo, eso permite que ahora su pueblo se convierta en destinatarios o receptores de esa bondad y Pedro le está recordando entonces cuidado de caer en esta situación donde otra vez nos acostumbramos nos sorprendemos, esperamos, asumimos y trágicamente en tiempos de necesidad que hacemos la demandamos una vez más, la gracia se convirtió la iglesia se convirtió en el destinatario de la gracia de Dios y Cristo se convirtió en el destinatario de la justicia de Dios, porque una vez más lo que no queremos lo que no queremos es que Dios ahorita nos dé justicia. ¿Por qué? Si Él nos da justicia ahorita, todos vamos a dónde? ¿Cielo o infierno? Vamos al infierno. Cuando Él venga por segunda vez, esta gracia llegará en el sentido de fin y entregará solamente justicia a aquellos que rechazaron ese evangelio, que es donde tenemos que tener la urgencia para orar y pedir la misericordia de nuestro Dios. Pastor Miranda, ¿algún comentario o pregunta, hermano, que tú veas ahí? Sí, eh, mire, hay varias preguntas, solo que en este rato eh, se me desconectó y volvió a conectar y perdí toda la sección de preguntas que acababa de ver. Así es que, si alguien me puede ayudar, Pastor no, no Leonardo te mortifiques. Díaz. No te mortifiques, Pastor, no te mortifiques. Alguien que tenga ahí alguna, dice aquí, déjame ver aquí rapidito, si puedo leer algunas de ellas, Pastor. Y ya tú me ayudas aquí. Uh... Pero sí, como, como comentario, Pastor, ¿Sí? eh, resulta eh, bien interesante la, la, la manera de cómo Pedro, eh, o, o más bien pensar como Pedro, el apóstol le habla a una iglesia, eh, o a las iglesias, porque en, en el principio aparecen todas las regiones, ¿cierto? Las provincias donde, uh -huh. donde el apóstol Pedro señala la iglesia en una situación geográfica. Eh, pero todas estas iglesias apostólicas aparentemente tenían grandes conflictos de, con la palabra, que no es diferente hoy, ¿no? 
eh, la enseñanza apostólica que era el fundamento y a raíz de eso mismo se escribieron las cartas para enseñar, para eh, ordenar la doctrina apostólica y que quedara, digámoslo, sentada las bases del evangelio sin que nadie se moviera, tal cual como Cristo lo indicó en Mateo 28. Uh -huh. Porque la orden del Señor es enseñarle todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, esas cosas había que condensarlas en doctrina, en un paquete de instrucciones que la iglesia debía escuchar. Entonces, si eso no existía, obviamente, eh, ¿en base a qué vamos a funcionar como, como iglesia? Es lo que yo pienso respecto de lo, analizando lo, eh, la, lo, los primeros cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando los, los apóstoles enseñaron el evangelio y enseñaron todas estas cosas, el mismo apóstol Pablo en más de una ocasión escribe eh, y les vuelvo a decir o a escribir sobre las mismas cosas y haciendo énfasis en que no se va a cansar de escribirle las mismas cosas que ya le, ha sido, le han sido enseñadas. Entonces, no, no es que carecieran de enseñanza apostólica y bíblica, ¿verdad? Eh, pero aparentemente estaba descuidada. Y esa es una de las cosas que me llaman la atención en las iglesias de la época apostólica. Así que, eh, y, y que y, también de y ahorita, alguna forma se ve sí, reflejado en este tiempo, ¿no? Sí, y ahorita que estás mencionando esto, me hace recordar, tienes toda la razón, sí, es una lucha constante con respecto a la a la predicación o al aceptar el reconocer la predicación apostólica. Cuando estudiamos la Carta a los Corintios, por ejemplo, hablábamos acerca de cómo el, la iglesia era muy hostil en contra de la autoridad apostólica del apóstol Pablo, por ejemplo. Entonces, pero mi punto es este, pastor, y estas son las cosas que se nos olvidan hasta cierta manera, y por eso la importancia de recordar que en la interpretación de la Biblia tenemos que regresar a la intención original del autor y cuando se puede hablar de los destinatarios. ¿Por qué? Ese es el punto. Una es porque se nos olvida lo novedoso o lo innovador que es este mensaje. En otras palabras, tienes una generación, una cultura judía, donde todo lo que han sabido de todo el tiempo, a través de cientos de años, ha sido judaísmo, monoteísmo, ha sido la ley de Dios. Entonces, hablar de esta transición, hablar de, hablar de un nuevo pacto, hablar de un Mesías sufriente, Hablar de un Dios que se encarna, que nadie anticipaba que Dios se encarnara. Anticipaban que Dios mandara un Mesías, pero no que se hiciera presente él. En fin, eh, 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 cuando estudiamos el libro de Santiago, por ejemplo, uno de los atributos que se le dan o uno de los distintivos a Santiago es precisamente su habilidad que él tiene como líder o como pastor de poder transicionar a la iglesia en todo eso que estamos hablando. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, a nosotros se nos olvida que estos principios, esta, esta expresión, esta encarnación y cristalización del evangelio a través de los apóstoles es algo nuevo, es algo nuevo. Y, y la otra es obviamente pensar en la persona de Jesús, pensar en que Cristo en su economía, si puedo usar ese término, en su, en su estrategia de discipulado y en su estrategia del reino, que para mí es completamente hasta cierta manera incomprensible que Cristo haya hecho esto, pero ¿quién soy yo para cuestionar lo que Cristo hizo? Sobre todo porque funcionó e iba a funcionar porque así, así hace las cosas él. Él literalmente depositó la fama, la expansión y la estrategia de la Gran Comisión en manos de los apóstoles y la iglesia. Y menciono eso porque 
otra vez, o sea, estos varones y esta generación realmente no eran confiables. Más sin embargo, Cristo, el cual no deja ningún libro escrito, Cristo, el cual no deja familia, no deja un heredero, no deja una página de YouTube, no, no, o sea, Cristo, si los apóstoles no hablan del Evangelio y de la persona de Cristo, ¿cómo nos enteramos de él? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos enteramos de él? En fin, todo esto lo menciono una vez más, porque aún cuando hay revelación natural, hay revelación especial, que es la Biblia, tiene que haber revelación suprema, que es literalmente la persona de Jesús. Entonces, no, no, me haces pensar en eso y regresar a esa experiencia donde la fragilidad de ese evangelio, la fragilidad de la autoridad apostólica, y al final de la conversación, ustedes lo saben esto, y no sé si esto va a ayudarnos de alguna manera, porque hasta cierta manera estamos en la misma condición hoy en día en cuestión de predicar un evangelio en una generación que escoge rechazarlo, como hace dos mil años. Al final de la conversación, la razón por qué esto funciona y ha funcionado y va a funcionar, la predicación del Evangelio, la transformación de la vida del hombre, es porque Cristo lo dijo y porque su Espíritu Santo habita entre nosotros. Entonces, descansamos exclusivamente en la obra exclusiva de Dios. Entonces, importante que es nuestra función, pero nuestra función realmente es el producto de lo que Él ha hecho y de lo que Él ha dicho. Esa es la función de nosotros. Porque al final de la conversación, como les digo, esa es una tarea que depende exclusivamente del Señor. Rápidamente déjenme leer algunos comentarios. Desear la leche pura de la palabra como recién nacidos y vivir como recién nacidos sin el crecimiento es llevar estas caretas por, por, no, querer, por no querer la responsabilidad que conlleva estar en el Evangelio. La, la respuesta es sí. Um, La respuesta es sí, pero la, la, la pregunta sí, pero déjame aclarar rápidamente la primera parte de la pregunta o del comentario, porque el vivir como recién nacidos está usando ese, esa, esa terminología como algo positivo, no como algo negativo, en el sentido de que no hay crecimiento, ¿verdad? O sea, el crecimiento es algo normal de una persona o de un ser, de un bebé, que es saludable. Entonces, el, ser, el, el desear la leche pura de la palabra de Dios es lo que produce el crecimiento. Entonces, no es problema que seamos recién nacidos siempre y cuando no nos quedemos como recién nacidos. Entonces, el ser recién nacidos debe de crear, debe de producir, debe de llevarnos precisamente a ese crecimiento o a ese deseo. Y otra vez, la falta de ese crecimiento, que aquí es donde entra lo que estás comentando. ¿Quién lo hizo? Déjame ver quién lo hizo. Uh, Lorena lo que estás comentando es que falta de crecimiento no implica una vida estática o una vida neutral. Implica crecimiento en dirección opuesta, que es un crecimiento negativo que se refleja en las máscaras, ¿verdad? En esos antifaces de falsedad. Que, que, que lo irónico de esto, sí, sí, no estoy de acuerdo conmigo en eso, pero lo irónico de vivir un cristianismo falso es que aparentemente los únicos que somos dados a morder el anzuelo en la falsedad del cristianismo, somos los cristianos. Porque el mundo lo reconoce bien rápido cuando es falso, cuando es genuino. No estén de acuerdo conmigo en ello. Entonces, menciono eso porque, otra vez, trágicamente es parte de la confusión que hay hoy en día. Um, Obed dice, la santificación es el vehículo que Dios ha escogido para preservar a los... Sí, es lo que dijimos hace, hace rato, ¿verdad? Este, seguir la paz con todos... Y la santidad, sin la cual, dice la hermana María, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea 
que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de muchos de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitora. Hecho, Hebreos 12, 14 al 16. Gracias, hermana, porque eso ilustra definitivamente esa posición. Lo que acabamos de leer de Hebreos, la cita que acabas de dar, eh, describe la posición, um, la posición ofensiva de la iglesia en lugar de posición defensiva. Es la proactividad del evangelio que causa el espíritu en nosotros. Entiendo que el apóstol, dice Omar, entiendo que el apóstol Pedro lo que está diciendo es que a través de la santa doctrina nos renovaremos y transformaremos en nuestra forma de pensar y ver la vida que está aconteciendo en su época. Sí, definitivamente sí. Crea esa renovación, que esa trans transformación, lo cual se convierte en un evento y en una experiencia continua. Es un estilo de vida basado en lo que nos ha sucedido. Entonces, menciono esto porque son las dos caras de la misma moneda. En cuestión de que, en cuestión de que la, la transformación de nuestra alma, no, no sé cómo, cómo ponerlo esto y articularlo bien. Y esto, lo, creo que he, hecho, he dicho esto anteriormente. Cuando hablo acerca del inglés, que el inglés es, el, es la evidencia que he vivido en Estados Unidos, en mi, en mi, en mi vida, el español es lo que soy, es, es el resultado de lo que soy porque es mi primer idioma. Entonces, el crecimiento del cristiano no es la evidencia que es salvo, es el resultado. Es algo que es inevitable. El verdadero cristiano persevera y crece. La persona que está batallando en crecer y que está batallando en perseverar, potencialmente, y otra vez, no puedo yo garantizar o asegurar esto, su problema no es tanto las flaquezas, la falta de confianza en Dios o la lucha que tiene interna. Todo eso es probablemente parte de ello, pero su problema probablemente es que no hay raíz probablemente es que no hay fundamento. Entonces, es lo que encontramos en un momento dado en personas que desean vivir. Por, por, eso es que, por eso es que, sin pedir disculpas, hablo mucho en contra de la predicación moralista de nuestros días. Porque la predicación moralista pone el énfasis en lo que yo puedo hacer o en lo que me pasó, o en mi desánimo, o en mi experiencia, o en mi testimonio. Y otra vez, yo no creo que estemos mal en hablar de tu experiencia, testimonio, nada malo de eso. Pero la autoridad no está en lo que te pasó a ti ni en lo que me pasó a mí. ¿La autoridad está en quién? En lo que le pasó a Cristo. Cristo es la autoridad, su mensaje, su experiencia, su, su, su persona, sus 33 años sobre esta faz de la tierra, es el estándar, es la plomada, es, es bajo lo que medimos nuestra vida y nuestra experiencia. Entonces tenemos que regresar a eso definitivamente. Un comentario más rápidamente para movernos a lo que sigue. Uh, el comentario es de mi hermano Obed. Cuando el apóstol Pablo menciona desead como niños la leche no adulterada, no dice que no se alimentaban, sino que no se alimentaban de manera correcta y por eso no existía un crecimiento en la iglesia. Definitivamente, y estás dándole al clavo en el asunto, porque algo o alguien va a alimentar la iglesia. El querigma de la iglesia, la predicación de los apóstoles, es lo que viene a contrarrestar lo que de antemano ya estaba infiltrado dentro de la iglesia. Entonces, como pastores, como padres, como líderes, los cuales hemos sido encomendados, este evangelio, es importante que escuchemos lo que estoy por decir, como pastores, como líderes, como padres, como abuelos, que hemos confiado, hemos sido confiados en este evangelio, nuestro ministerio o nuestro llamado, nuestra responsabilidad, como padres, como líderes, como, en, en, 
la ejercemos debajo de la autoridad apostólica. Ese es mi punto. Entonces, todo líder, todo pastor, todo padre que ejerce autoridad independiente de la autoridad apostólica es una contradicción de términos. Es un, ¿Qué es lo que estamos encontrando en esas iglesias de la dispersión? Encontramos, y a través del Nuevo Testamento, encontramos liderazgo falsificado. Pero, pero aquí es donde regresamos al meollo del asunto, al epicentro, a la médula del problema. En la mayoría de los casos, el problema no es tanto, que sí lo es, que haya predicación falsa, que haya liderazgo corrupto o no calificado. El problema más grande es que la iglesia ignore las escrituras y no tiene el punto de referencia para saber lo que es auténtico. Ese es el problema. Esa es la raíz de todo ello. Entonces, esos apóstoles, esta, esta predicación del querigma, de la predicación de los apóstoles, se da la tarea de disipular a la iglesia. Se da la tarea en el contexto de amor, porque es un amor pastoral, es un cuidado donde los apóstoles no están invirtiendo pensando en la versión futura de la iglesia. Esos apóstoles amaban la iglesia literalmente en la condición en que estaban. No amaban lo que hacían, pero literalmente dieron su vida por la iglesia. Entendieron que no había manera de separar al Cristo resucitado de su iglesia, como ustedes y yo lo saben. Si ustedes me invitan a cenar en un momento a su casa y me dicen, nada más no traigas a Areli o no traigas a tus hijos, va a haber un problema serio porque no me puedes separar de ellos, ¿me explico? Inclusive, la manera más más efectiva que puedes mostrar afecto a mi vida es amando a mis hijos, es amando a mi esposa. Entonces, los apóstoles van a amar a la iglesia, van a dar su vida por la iglesia, porque en ese, con, en ese vínculo de amor es que este mensaje fluye. Y creo que tenemos que regresar a eso. Y por eso es que, trágicamente, la iglesia se convierte vulnerable y empieza a aceptar filosofías o creencias no bíblicas en ese aspecto. Déjenme avanzar y regresamos ahorita a más comentarios, por favor. Preguntas y comentarios son más que bienvenidos. Ok. Esa transición que estamos haciendo en el versículo 4, rápidamente, ahora habla, después de todo lo que ha explicado él, empezando en el capítulo 1 y terminando en el versículo 3 del capítulo 2, dice, dice a él, observen esto, observen esto, y viniendo a él, o sea, basado en todo lo que hemos hablado, Pedro constantemente va a recordar a la iglesia que la herencia, que la meta, que el galardón, no es simplemente una mejor versión de la condición, de las circunstancias, del entendimiento o de la experiencia. El galardón al final de la conversación es una persona y su nombre es Cristo. O sea, lo que obtenemos al final es el Salmo 23. Es recordar que Él es mi pastor, que independientemente, ¿sí? aunque ande en valle de sombra y de muerte, independientemente, Él es mi pastor. Entonces, cuando habla acerca de venir a Él, tenemos que recordar que esto de venir a, ver, a venir a él es el proceso del evento donde esa doble transacción legal vine a él a través de poner mi pecado en él, su justicia puesta en mí, y ahora el venir, a, el venir a él ha creado en mí un estilo de vida. Entonces, ¿cómo sé cuando he venido a él? ¿Cómo es que vengo a él? Vengo a través de la doble transacción, de la doble experiencia, donde estamos hablando de justificación y santificación. Son las dos caras de la misma moneda. Entonces, venimos a él como a una... ¿A quién venimos? ¿A quién venimos? Venimos a alguien que es una piedra viva. Esta piedra viva, si ustedes recuerdan, es parte de lo que hemos hablado. Y si quieren, pueden pensar conmigo en un tripié. En un tripié. Son tres patas, ¿verdad? Por eso es la palabra tripié. Entonces, en el tripié de la salvación del hombre, y aquí es donde entra esta, esta piedra viva, por favor, escúchenme, porque eso es en un contexto completamente difícil, en un contexto de confusión, en un contexto donde están batallando para aceptar esta autoridad apostólica, este tripié inicia con la seguridad de que somos salvos. 
de que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Primer pata, seguridad de la salvación. Segunda pata del tripié es literalmente que ahora, porque somos salvos, actuamos como salvos. Y eso se le llama la perseverancia de los santos. Acuérdense que estas iglesias eran salvas, pero estaban batallando con la segunda pata. No estaban actuando, viviendo como salvos. Vean, vean cómo decir, estas iglesias, cuando el evangelio es corrupto, cuando el evangelio es distorsionado, potencialmente hay gente que salva, no saben que, es, que son salvos, potencialmente no lo saben y no saben, por lo tanto, cómo deben de vivir. En la iglesia donde hay confusión, hay gente que va a pensar que son salvos, pero no lo son, pero no lo son y van a tratar de vivir como salvos por su propia... ¿Qué es el punto? El punto es que es un caos y por eso estamos hablando acerca de esta piedra viva, que la cual, aquí es el punto, la piedra viva es la que creó la salvación nos permite caminar una nueva vida en Cristo. Y aquí está el punto. La piedra viva es el ancla, es, es el fundamento, es la piedra angular que es la que permite que el cristiano al final de la conversación, independientemente cómo se siente o cómo está actuando, veanme tantito, cómo se siente, cómo está actuando, el cristiano está firme y seguro en el Señor. ¿Qué estoy diciendo? Escuchen lo que estoy diciendo. Que la seguridad de nuestra salvación depende exclusivamente de la gracia de Cristo Jesús. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, cuando hablamos de esta piedra viva, estamos hablando de lo que es inmovible, incorruptible. Es la, es la herencia inmarcesible, va a decir el apóstol Pedro, describiendo a ello. Cristo se va a describir a sí mismo como la roca o como la piedra. Y aquí están algunas referencias bíblicas con respecto a ello. Venimos a esa piedra viva, la cual, aquí está el contraste, aquí está el contraste, piedra viva, aquí está el contraste, la cual fue, ¿qué cosa? Desechada. ¿Por quién? Por los hombres que es el punto de que venimos, escuchen decir, venimos a un siervo sufriente. Aquí es donde entran las dos eras, donde venimos a alguien que ha establecido su reino, pero su reino no ha llegado a la consumación. Entonces, los mismos apóstoles, discípulos, en el capítulo 1 del libro de los hechos, en la ascensión de Cristo le preguntan, ¿restaurarás el reino? Y él obviamente les dice que tienen que dejar eso en las manos de Dios, pero... Lo que ustedes tienen que hacer al ser empoderados por su espíritu es llevar a cabo la gran comisión, que es el punto de que, de que ellos están pidiendo, ya vieron, ya conocieron, ya experimentaron, los, los discípulos quieren ahora a alguien que, que no sea desechado por los hombres. Pero en este momento estamos hablando de un Cristo desechado, que es el punto de que encontramos una generación con ceguera espiritual, estamos hablando del liderazgo judío, de la gente de esta generación, que por naturaleza tienen una obligación de rechazar el re... escuchen lo que voy a decir por favor. es importante porque no sé si esto va a ayudar en el rechazo que potencialmente estamos experimentando en la persecución que viene para nosotros para nuestros hijos para nuestra generación por favor escúchenme cuando Cristo es presentado como la piedra viva cuando nuestra vida es unida fundamentada en la piedra viva no es no venimos a Cristo para evitar el desecho o el rechazo de los hombres. Venimos a Cristo para entender, porque fue el caso de Cristo, que cuando Cristo fue desechado, rechazado, perseguido, eventualmente asesinado, fue para comprobar su autenticidad, su, para afirmar su llamado. Y menciono eso porque... Cuando la vida del cristiano desecha todo lo que dijo el versículo 1 y deseamos esa leche pura de la palabra de Dios, 
no garantiza, eso no garantiza que no vamos a experimentar desprecio, el ser desechado. Lo que vamos a experimentar es que cada prueba, por favor escuchen hermanos, cada prueba que experimentemos en Cristo Jesús va a afirmar nuestra identidad en Cristo. Entonces, sueñen conmigo, con una generación de hijos y de nietos. Sueñen conmigo con el próximo pastor de la iglesia que estamos pastoreando. Sueñen conmigo con la generación que va a liderar los ministerios que ahorita estamos liderando y que eventualmente no estaremos en este mundo. Es obvio que la prueba va a intensificarse. Es obvio que la necesidad va a crecer en este mundo. Pero sueñen conmigo con la generación que a lo mejor no lleguemos a conocer en esta vida de hombres y mujeres que van a escuchar el evangelio a través de estos videos, a través de la predicación del evangelio, a través del legado que estamos dejando, los cuales puedan entender que la, la, la experiencia que están viviendo dentro del de conocimiento previo de Dios, a través de la santificación por su espíritu y la obediencia a Cristo y de Cristo, existe simplemente para afirmar lo que de antemano Dios ha dicho. Entonces, en momentos de prueba, en momentos de desolación, en momentos de pérdida, en momentos de luto, encontramos esa firmeza, es, 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 ese, ese fundamento siendo restablecido en nosotros, porque es lo que hizo la prueba en la vida de Cristo, el rechazo, de tal manera que observen esto, vean, vean la confirmación de esto, fue desechado por los hombres, esa piedra viva, pero a la misma vez, esa es la piedra que fue escogida y que fue preciosa delante de quién. No delante de los hombres, pero delante de Dios. Entonces, aquí es donde descansamos en el plan redentor eterno de Dios. Donde el rechazo, el desprecio de Cristo estuvo establecido desde antes de la fundación del mundo. Génesis capítulo 3, versículo 15, la caída del hombre. Donde habla acerca de cómo la serpiente viene a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Ese herir es el rechazo, es el sufrimiento que estamos hablando establecido. Obviamente iba a aplastar la cabeza de la serpiente, esa simiente de la mujer, pero antes de aplastarla iba a ser herida. La simiente de la mujer en el calcañar. Plan redentor de Dios, porque esa es la combinación para que el hombre sea salvo, de tal manera que esa es la vocación de Cristo. Diferente de referencias bíblicas en ese aspecto. Versículo 5, también ustedes. Ya habló de Cristo, ¿verdad? Ahora también ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Él es la piedra viva, ustedes son piedras vivas. Otra vez, es la cuestión de entender que la salvación es para es el, contexto de, es el contexto de pluralidad, de corporalidad. Somos salvos, somos piedras vivas, somos afirmados para afirmar a otros, ¿verdad? Entonces, las pruebas afirman mi convicción en Cristo con el propósito de afirmar a otros. Entonces, mi necesidad se convierte en el vehículo de atender la necesidad de otros. ¿Captamos eso? Mi situación, mi carencia, mi luto, lo estoy atravesando. No porque Dios no exista, no porque Dios no me ama, no porque Dios no responde a la oración, es porque en mi sufrimiento y en mi necesidad y en mi confusión, en mi desolación y en mis limitaciones, Él quiere usarme para traer paz y tranquilidad en la vida de otros. Porque eso es lo que hizo Cristo en su necesidad, ¿verdad? Estamos por verlo. Entonces, hablando acerca de cómo, como piedras vivas, somos ahora, ¿qué cosa? Edificados. Escuchen el lenguaje. Pa Pedro no está diciendo, como piedra viva que eres tú, eres tú edificado. No, no, no. Como piedra viva que son ustedes, que somos nosotros, y está la palabra, ustedes, esto, esto solamente se lleva a cabo en el contexto de iglesia, de corporalidad, dice, so, sean edificados como casa espiritual. Esta cuestión de ser edificados, hermanos, es, es literalmente la edificación, ¿sí? Habla de crecimiento, ¿verdad? A través del despojo, deseando intencionalidad, 
la leche pura de la palabra de Dios. Vean esto. Es aquella que nos habla de otra vez de la iglesia, del cristiano, en un... Y, y otra vez, no sé cómo enfatizar esto, Pastor Miranda. La vida del cristiano moviéndose de defensiva, a, de protegerse a atacar, escuchen lo que voy a decir, en momentos de necesidad. Entonces, entre más incrementa la prueba, entre más agudiza el problema, más afirma mi actitud ofensiva, más firmeza hay en mi vida de que estas pruebas, estas necesidades que estoy atravesando, están dentro del plan, están, están dentro del conocimiento previo de Dios, del Dios que de antemano sabe todas las cosas, están dentro de la santificación a través de su espíritu, Dios lo está usando para moldearme a su imagen y literalmente me llevan a la obediencia a Cristo, lo cual implica que entre más aprieta la situación, mi anhelo, mi pasión, mi, mi entrega es afirmada, es comprobada, está limando las asperezas y creando en mí precisamente la mente y la actitud de Cristo. De tal manera que dice aquí, para un sacerdocio, ¿qué tipo de sacerdocio? Un sacerdocio santo. Este concepto de santidad o de, de santo, ustedes lo saben esto, ¿sí? es, el, es, el, es el sacerdocio del cual está describiendo un llamado en el cual tuvimos acceso para dar acceso a otros. ¿Verdad? Porque es un mandato corporal. De tal manera que habla acerca de ofrecer sacrificios espirituales, lenguaje de sacerdocio, sacrificar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de quién? A través de la piedra viva que es Cristo Jesús. Entonces, una vez más, sacerdocio santo, eso es lo que, eso es lo que afirma, ¿verdad? Entonces, los problemas, la necesidad, la confusión, la división de la iglesia, la desolación, el abandono que he experimentado, afirma en mí un sacerdocio santo. ¿Y eso es para qué? ¿Cuál es el propósito? Es el propósito de entender que puedo ofrecer. Observen, o sea, en un tiempo de carencia, no es para recibir, es para ofrecer, ¿verdad? Es para ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que ofrezco? Ofrezco sacrificios espirituales, porque aparentemente en la iglesia había sacrificios no aceptables. Son sacrificios espirituales aceptables a Dios exclusivamente a través de quién? a través de aquel que fue el sacrificio perfecto que es Cristo, que es el punto, vean esto, que en la cuestión del altar, en la cuestión de ese sacrificio, se ha convertido no en una experiencia religiosa, no simplemente en una obediencia a través de lo que para ellos es la Biblia, que es el sistema sacrificial, todo eso es válido, pero eso es incom incompleto, ¿verdad? Entonces el desear servir a Dios, el desear ser obediente a la palabra de Dios es importante, pero eventualmente esa obediencia tiene que ser reflejada precisamente en el estilo de vida de alguien más y es la vida de Cristo en nosotros. Versículo 6, pues esto se encuentra en la Escritura. Observen cómo en medio de toda la exhortación, Pedro está diciendo, este no es mi mensaje, es el mensaje que ustedes conocían de antemano, que han olvidado y que ustedes han negociado. ¿Qué es el punto? Aquí está la referencia. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. ¿Qué es el punto? Este lenguaje, este mensaje, esa piedra angular está profetizado desde el Antiguo Testamento. Es Cristo mismo el cual esa piedra fue preestablecida, predeterminada para ser rechazada por los hombres. Entonces, el sufrimiento de Cristo, ¿qué fue? No es más, ven un tantito. El sufrimiento de Cristo fue su vocación. Tu vocación y mi vocación es caminar en similitud a Cristo. Típicamente, la manera en que somos moldeados a la, a la a, a la similitud a Cristo, es a través del de sufrimiento que glorifica a Dios. Entonces, por eso la pregunta no es por qué a mí, cuando estoy atrasando prueba, la pregunta es por qué no. 
porque es lo que me permite crecer en similitud a Cristo, ¿verdad? Dice aquí, otra vez, escogida y preciosa, esta piedra angular, y el que cree en él, en esa piedra preciosa y angular, no será avergonzado. Al final de la conversación, regresamos a los rudimentos de la fe, que es, el que cree en él, no está diciendo que no experimentará pérdida o dificultad o sufrimiento. Solamente lo que está diciendo es que no va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque al final de esto, es la esperanza de esa gloria venidera, ¿verdad? Es el confiar, poner mi confianza en la confiabilidad de él, de que aún en un momento dado, la oración del huerto de Getsemaní, si es posible que pase de mí esta copa, literalmente lo que hace Cristo es que depende en quién, en su confianza, en su habilidad, no, no, él depende en lo que el Padre había dicho, él depende, ven lo que voy a decir, Cristo, Cristo depende en que en Génesis capítulo 3, versículo 15, literalmente, dice el libro de Génesis, que así como la serpiente heriría el calcañar de la simiente, entonces Cristo tiene que atravesar la vía dolorosa, en la serpiente hiriendo, ¿verdad? De la misma manera, tendrá la habilidad la simiente de la mujer de aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cómo iba a aplastar la cabeza a Cristo? Ven tantito, obedeciendo al Padre y muriendo por obediencia al Padre. Implicaba sacrificio, implicaba ese sufrimiento. Entonces, en nosotros descansar en esa confiabilidad del Padre es la manera en que no seremos avergonzados. Versículo 7, este precioso valor es, pues, para ustedes, otra vez, pluralidad, corporalidad, los que creen, pero para los que no creen, ven el contraste, para los que no creen, adivinen qué, la piedra que desecharon los edificadores o los constructores. Está hablando definitivamente, Pedro está hablando de los escribas, liderazgo judío y de la nación de Israel está poniendo el dedo en la llaga. ¿Recuerdan que al principio les dije acerca de instrucción y de exhortación? O sea, claridad, reenfoque al evangelio, lo que es el evangelio, que cuando reenfocas el evangelio, cuando reintroduces el evangelio, por inercia, por efecto de dominó, va a traer la cuestión de hablar. Ok, acuérdense de esto. Es el principio que hemos hablado anteriormente. La disciplina de la iglesia no se ejerce, se enseña. Porque cuando la enseñamos, la ejercemos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando Pedro está hablando acerca de estos constructores que desecharon, está corrigiendo, está, está hablando de gente que está dentro de la iglesia, está hablando del evento cuando rechazaron a Cristo, pero rechazar su evangelio es rechazar a Cristo, ¿verdad? Entonces, está trayendo disciplina en la iglesia al introducir el evangelio y dice, esta es piedra de tropiezo y roca de escándalo. En palabras, Cristo se convierte, la división, Cristo se convierte en aquel que fue rechazado y a la misma vez es objeto de destrucción porque dice, pues ellos tropiezan porque son desobedientes. ¿Tropiezan en qué? No, no tropiezan tanto en su desobediencia, tropiezan literalmente en Cristo, porque Cristo es el estándar. Cristo es, otra vez, esa roca inmovible, esa piedra viva, ¿verdad? Esa piedra viva. Entonces, por la desobediencia es que ahora ellos desobedecían por la obligación legal, porque eran hijos de perdición. Entonces tenían una obligación legal a rechazar esto. Es por eso, escuchen lo que voy a decir. Es por eso que cuando encontramos conflicto en la iglesia, conflicto en el hogar, conflicto en el trabajo, y estamos negociando, o nos hemos casado, o mi hija se casó, o, o, o estamos con una situación donde la persona es inconversa, hay un componente legal donde la persona no tiene opción, tiene que desobedecer a Dios porque es hijo de Satanás. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra reacción, otra vez, es introducción del evangelio, 
en un contexto de comunidad, en un contexto de amor, porque el mensaje de Pedro no es el aislar al inconverso, es la presentación del evangelio para que venga al evangelio. Pero, ven lo que decir, pero el rechazo del evangelio, el evangelio, o en el caso, en el caso de Pedro, está siendo responsable a la persona, donde si la persona continúa rechazando, por lo menos sabe lo que está rechazando, porque eso lo han escuchado de mí anteriormente. El problema cuando el evangelio es negociado es que no le damos oportunidad a la gente a que rechace el evangelio. Está rechazando una caricatura del evangelio. Entonces, como padre, es obvio que yo no puedo controlar que mi hijo o mi hija acepte el evangelio. Solamente puedo controlar qué cosa. Solo puedo controlar que el evangelio sea presentado y que en su misericordia, basado en el conocimiento previo de Dios, basado en el poder del Espíritu Santo para santificación y la obediencia a Cristo, en el versículo 2, que estoy haciendo mención, habla del, del derramamiento de sangre sobre vosotros y que incremente la paz. Entonces, es lo único que podemos hacer. Predicación del evangelio, enseñanza de la palabra de Dios. Pastor, voy a las preguntas ahorita. Déjame leer uno de, los de este versículo y el que sigue. Y vamos a preguntas si es que hay comentarios. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo otra vez. Por ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ellos estaba también destinados. Aquí es donde tenemos que regresar a esta cuestión donde um, hablar de este destino, ¿verdad? Que están destinados y yo sé que muchos potencialmente vamos a tratar de evitar o de no hablar en detalle esta cuestión de predestinación. Si estas personas estaban predestinadas a rechazar a Cristo o a vivir, escuchen lo que voy a decir, por favor. Y otra vez, yo sé que son doctrinas controversiales, doctrinas de predestinación y cosas por el estilo, pero por favor, escúchenme. El preámbulo de esta conversación es que la gracia de Dios es ¿qué cosa? Dios solamente nos debe justicia, no gracia. Y en su misericordia o en gracia, esa justicia la depositó en alguien. Y ese alguien no fuimos nosotros. Es Cristo. Entonces, hoy es el día de salvación. Si alguien no ha aceptado el regalo de Dios, de su gracia, que es su Hijo Jesucristo, es el día de salvación. Porque si rechazamos al Hijo, somos parte de esa generación que vamos a tropezar con la roca, ¿verdad? O sea, tropezamos para perdición, para muerte. Okay. Pero a la misma vez, así como Él en su misericordia y en su gracia hace esto, a la misma vez, esa gracia me permite entender que Él no tiene ninguna obligación moral de perdonar mis pecados. Porque mis pecados nunca fueron accidentales. Porque, eh, eh, otra vez, o sea, lo hace simplemente por su gracia. Entonces, lo que quiero que pensemos es porque esa gracia extendida, en el versículo 9, nos lleva a pensar una vez más, ¿en quién? Pero ustedes. En otras palabras, viendo ese contraste de perdición, ese contraste en el cual la nación de Israel, muchos dentro de la misma iglesia han rechazado ese evangelio, observen lo que está diciendo. Hay una transición, hay una transición. Regresa a la iglesia, regresa a los expatriados, regresa a los que están sufriendo por la causa de Cristo, regresa a animar a aquellos que están desanimados, que están pensando en rendirse, que están pensando en tirar la toalla, que están pensando en negociar el evangelio. Dice, pero ustedes, ¿qué es el punto? El punto es que aquellos que hemos sido depositados o unidos a la piedra viva o a la piedra angular que nos hace piedras vivas a nosotros, es el proceso de justificación. Fuimos unidos, escúchenme por favor, alguien escriba esto. Fuimos unidos a la piedra porque Cristo fue rechazado, porque Cristo fue abandonado. Lo que nos hace tener unidad, lo que nos hace unirnos a la piedra viva, 
es el rechazo de Cristo, es el preámbulo. Alguien tiene que ser rechazado para yo ser aceptado. ¿Captamos eso? Porque muchos pensamos que somos aceptados porque creímos. Sí, el creer fue habilitado porque fue rechazado. La gracia de Dios es que me da la habilidad de reconocer que Cristo fue rechazado por mi pecado y que basado en esa gracia, crea en mí, habilita en mí, crea en mí algo completamente nuevo, que es la vida en Cristo, que me da la habilidad de decirle sí al Evangelio. Todo esto lo estoy mencionando porque eso se lleva a cabo de una manera, que es la palabra que está allá, de una manera personal. Pero ya que he sido transformado, justificado, aceptado, porque él fue rechazado, ven un ratito, es ahora que entra la cuestión de, ¿qué cosa? Corporal. Entonces, como estamos hablando de santificación, estamos hablando de despojarnos, así empezamos el capítulo, ¿verdad? Despojarnos, versículo 4, despojándonos y como niños recién nacidos, desear la leche. Ese despoje y ese deseo por la palabra, por favor, alguien escríbalo, alguien por favor escuche la urgencia de esto. El despojarnos, el vernos como niños recién nacidos y anhelar la palabra de Dios solamente sucede en una vida corporal, es en un contexto de comunidad. No existe tal cosa como una persona sola, un cristianismo individualista, el cual desee caminar en similitud a Cristo. Porque, vean lo que voy a decir, el caminar en similitud a Cristo es con el propósito de que otros vean el evangelio a través de cómo nos amamos, no por nuestra homogeneidad y no porque pensamos igual y no porque nos llevamos muy bien. Nos amamos porque Él nos amó primero. Nos amamos porque ahora que hemos sido empoderados por su evangelio, lo que me sucedió, no tengo que amar a la gente. Ahora puedo amar a la gente. Es un privilegio porque cuando yo era un ser despreciable, cuando yo merecía condenación eterna, ¿qué me dio Él? Me dio su gracia. Y a Cristo le entregó esa justicia. Entonces, piensen en la importancia de esta santificación y la corporalidad de ello. De tal manera que dice, pero ustedes, ustedes, porque esto lo han hecho una sola experiencia, observen esto. ¿Quiénes son ustedes? ¿La generación sin problemas? ¿La generación que va a evitar la división de la iglesia? La, no, no. Ustedes son, independientemente qué hicieron, independientemente qué les hicieron, o independientemente cómo termina la película, ustedes son un linaje que dice escogido. Esta cuestión de ser escogido una vez más es para que otros sean escogidos. Somos escogidos para que otros sean escogidos. Escogidos para escoger, ¿verdad? Que otros escojan. En otras palabras, somos el vehículo para llevar una vida de servicio. Ese linaje escogido, ustedes son un real sacerdocio. Ese, ese real sacerdocio es el lenguaje del Antiguo Testamento, donde Israel, es, especialmente en Éxodo capítulo 19, an, sí, en el 20 están los 10 mandamientos. Antes de los mandamientos, Dios dice, ustedes son una nación de sacerdotes para mí. Dios determina la identidad del pueblo de Dios antes de que obedezcan. ¿No se llama eso salvación, hermanos? La salvación es una nueva identidad antes de obedecer. En otras palabras, la salvación es ser justificados que produce santificación. No soy santificado para ser, no, no tengo que demostrar y dar evidencia para ser salvo. Cristo dio la evidencia, Cristo lo demostró, porque descanso, ¿en qué descanso? Descanso en la justicia de Cristo, descanso en la obediencia de Cristo, descanso en la fidelidad de Cristo, descanso en qué cosa? descanso en Cristo. Entonces, lo que hizo Cristo es transferido a mí y eso me posiciona como salvo, pero ahora que soy salvo, ahora vivo para Cristo y vivo como Cristo. Por lo tanto, en ese contexto de sacerdocio, de identidad, desde el Antiguo Testamento, Dios declara que ellos son eso. 
yo sé que no te sientes como sacerdote, yo sé que no actúas como sacerdote, yo sé que batallas, yo estoy consciente, pero Dios dice, esto es lo que tú eres. Basado en ello, la nación de Israel, en esa posición de sacerdocio, su labor fue dar el conocimiento a las naciones de quién? De Dios. Es obvio que fracasaron, ¿verdad? Pero luego hablamos de eso más adelante. Para la iglesia es lo opuesto. Es darle a Dios el conocimiento de un mundo perdido. Entonces, piensen en términos sacerdotales. Es básicamente mediador, es el, es el principio. Ser un sacerdote es un mediador. Entonces, por eso Cristo, ¿quién es? ¿Es el sumo qué cosa? ¿Quién es Cristo? El sumo sacerdote. Entonces, menciono esto por lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vosotros sois real sacerdocio, son una nación, ¿qué cosa? Santa. Otra vez, no está diciendo que es una nación sin pecado, simplemente está diciendo que es una nación que anteriormente estaba apartada de Dios, pero ahora a través de Cristo han sido apartados, ¿qué cosa? Para Dios. No es más, antes de Cristo estábamos apartados de Dios. Por eso la predicación moralista trágicamente descarta esta posibilidad, porque en la predicación moralista no hablamos de la realidad del pecado, no hablamos de la condición del hombre, hablamos simplemente que de qué cosa, de qué hablamos, hablamos de diferentes factores que hace que el hombre piense así o siente así, no, no, somos hijos del primer Adán, somos enemigos de Dios, nadie nace buscando a Dios, literalmente él vino a buscar a salvar los que estaban perdidos, él viene a buscar, nosotros, nosotros estábamos corriendo de él, ese es, la, ese es el mensaje de la Biblia, entonces, hablando de que estábamos apartados de Dios, ahora estamos apartados para quién, Estamos apartados para él. De tal manera que dice, son nación santa, pueblo adquirido, pueblo adquirido para posesión de Dios. Esta posesión de Dios, hermanos, por favor, escúchenme. Esto es importante. Esta posesión de Dios es la obra exclusiva de Dios, porque él, en su conocimiento previo, antes de la fundación del mundo, él estableció los que iban a ser salvos. ¿Verdad? Él escogió este pueblo para sí mismo. Entonces, fuimos poseídos por él, de tal manera que esta posesión de Dios implica a un nuevo Israel basado en un nuevo... En otras palabras, lo que nos hace ser su posesión, por favor escúchenme, lo que nos hace ser su posesión no es porque acepté, porque fue bautizado, porque quién fue mi papá, por las cosas que dejé y los hábitos que he adaptado y mi conocimiento bíblico. ¿Qué es lo que me hace ser posesión de Dios? Alguien, por favor, ponga esto en el chat. Lo que me hace ser posesión de Dios es que alguien fue desposicionado yo sé que acabo de corromper al español, pero alguien que pertenecía fue despreciado. Alguien que buscó el amparo de su Padre Celestial fue rechazado. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese varón de dolores? ¿No es ese mi Cristo? ¿No es ese el Salvador de nuestras vidas? Entonces, hablar de ser posesión de Dios es porque Él fue desheredado. Él fue abandonado. Él fue traicionado. Él cargó con el pecado de cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual somos posesión de Dios. Y basado en lo que Cristo hizo, nada nos puede separar de Él. Y yo sé que ahorita hay personas que amamos. Hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos que están viviendo vidas confundidas o están despreciando o están confundidos en su relación con Cristo, escuchen lo que estoy diciendo, son poseídos por Dios. ¿Hay confusión? Sí lo hay. ¿Qué es la solución? La solución es el Evangelio. La solución es la reintroducción de este Evangelio a sus vidas. No para salvación. Ya pertenecen a Cristo. Es para vivir como tal. Entonces requiere ese retorno, requiere esa convicción, requiere esa confesión de pecado. Pero aquí es donde entendemos que está basado en un pacto que no obedecimos nosotros. Es un pacto creado a través de la sangre del Cordero. 
Es el pacto llevado a través de la vida perfecta de Cristo, en el cual nosotros simplemente somos destinatarios de ese pacto. Al final de este versículo, pastor, ya te voy a dar el tiempo para preguntas. Dice aquí, esta posesión de Dios es con el propósito de que anuncien, proclamen las virtudes de quién, de la iglesia, de la fidelidad de la iglesia, de la continuidad de la iglesia, de tu historia, de tus padres, de tus abuelos. No, 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 escuchen. Es para anunciar las virtudes de quién, de aquel, el cual, literalmente, bajo el conocimiento previo, en la santificación de su espíritu, versículo 2 de primera de Pedro, y a través de la obediencia en Cristo y de Cristo, él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El punto de esta descripción que está dando en el versículo 9 es literalmente la persona y es la obra exclusiva de Cristo Jesús. Y yo espero que esto de alguna manera nos recuerde, nos lleve a pensar en la importancia, no de la solución de los problemas, pero de ver la situación que estamos viviendo y que viene por delante como la afirmación, la afirmación del carácter de la persona, de aquel que, las, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pastor Miranda, háblame. ¿Algún comentario o pregunta? Eh, sí, ahora hay algunas eh, eh, porciones bíblicas que están eh, colocando los hermanos. Por ejemplo, Hebreos 12, 14, 16, que tiene mucha relación con lo que está hablando, Pastor. Excelente. Eh, dice, mirad que, mirad bien, no sea que alguno de, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mm. No sé si haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. También segunda de Corintios 12.10, lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mm. Aquí hay una pregunta. Eh, nuestra hermana María Domínguez es por la corporalidad de la santificación por lo que los dones son dados para edificación de la iglesia y no para beneficio personal ya, yo creo que son dados son dados en la experiencia de salvación son dados cuando la persona es salva entonces no depende de que estemos en una experiencia corporal la única cosa que tal vez aclararía yo o mencionaría asumiendo que entendamos o reafirmemos que la salvación es para ser parte de una familia. Nadie es, es salvo para vivir un cristianismo ind individual. Es una contradicción de términos. Quien lo hace, otra vez, es una versión torcida de ello. Entonces, al momento de la salvación, que es de una manera personal, recibimos esos dones. Esos dones básicamente es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, lo recibimos, pero aquí está el punto. Al recibirlos, los recibimos para que la iglesia sea saludable. Entonces, son los dones de Cristo, de su espíritu, posicionados, dados, confiados en nosotros para que los administremos, para que la iglesia sea saludable. Entonces, hablar de un cristiano que por alguna razón empiece a crear o a formar o a actuar o a sentir algo tóxico o anti ante, o, que, o que sea contradictorio al carácter de Cristo, lo que está haciendo está abusando precisamente lo que le ha sido confiado, hablando de dones o hablando de salvación. 
que es literalmente lo que daremos cuentas. Aquí es donde regreso a, la, a Mateo capítulo 25, creo que es donde están las parábolas de los talentos, de las vírgenes sabias e insensatas. O sea, es el entender de que todo lo que estamos hablando es administración. Entonces, los dones espirituales es simplemente la manera en que Él nos capacita, Él nos prepara para que la iglesia sea saludable. Porque acuérdense, Cristo ama su esposa. Y hay de aquellos, y se lo pongo así bien fácil, hay de aquel que toque a mi esposa, ¿no es cierto? O toque a mis hijas, o toque a mi hijo. Entonces, menciono eso porque, otra vez, ese es el amor que sentimos, el cual, escuchen lo que voy a decir, el amor que siente Dios, el amor que yo siento por mi esposa, si alguien la lastima, va a conocer mi ira. Pero mi ira emana del amor. Entonces, es el mismo contraste con Dios, ¿verdad? La ira de Dios emana de su amor. Y en este caso, cuando la iglesia es lastimada, cuando la iglesia es ofendida, que era una de las características de estas iglesias hace dos mil años, por eso necesitamos el ser recordados, ¿verdad? De la importancia de esa relación corporal. Excelente pregunta, hermana María. Ok, pastor, ¿algo más? Hasta ahí, los comentarios. Perfecto. Ese es el último comentario. Lo okay. otro es lo que escribimos en el chat acerca de que Jesucristo se despojó, ¿verdad? Uh -huh. Ponen, eh, se, puso en, se puso en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados y, y sintió la, la, el desprecio del Padre por causa nuestra. Exacto. Es lo que acabamos de afirmar ahorita. Amén. Exacto. Ok, déjame acabar entonces, Pastor, para ya despedirnos. Estamos unos cuantos minutos por terminar ya. Déjenme moverme en los últimos versículos. Versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Otra vez, estamos hablando acerca, describiendo la iglesia y la dispersión, situaciones extremadamente difíciles para la iglesia. Y dice, en otro tiempo no eran pueblo. Esto implica, otra vez, que no estábamos corriendo hacia, sino estábamos corriendo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que éramos. Éramos, éramos enemigos de Dios. Y dice, pero ahora, otra vez, aquí está el evangelio, transicionando, ¿sí? Porque otra vez, el evangelio lo que hace, el evangelio es que ahora somos pueblo de Dios. Pero vean esto. Las buenas nuevas de que somos pueblo de Dios iniciaron con malas nuevas que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios. Entonces, vean el contraste, ¿verdad? Porque es lo que hace el Evangelio. Esta cuestión de ser el pueblo de Dios, otra vez, es algo extremadamente importante porque, vean lo que está en la pantalla, vean lo subrayado, lo que está en amarillo. Ahora son el pueblo de Dios. Ese ahora es la transición del Evangelio. Pero hablar de que son el pueblo de Dios, lo que hace el Evangelio es que descarta la posibilidad de que yo determine lo que es el pueblo de Dios. Yo no tengo el derecho de decir quién es cristiano y quién no es cristiano. Yo no tengo ese derecho. ¿Me explico? Y menciono esto porque lo que ustedes están viendo en la pantalla con respecto a judío y gentil, que Pedro está incluyendo a ambos, es una idea inconcebible para los judíos. Que puedan ser, que puedan ser fusionados dentro del cuerpo de Cristo ese tipo de gente que eran despreciables para ellos. Hablar de gentiles, hablar de samaritanos, hablar de griegos, hablar de los romanos. O sea, ¿cómo? O sea, es un pueblo que nos ha traído opresión a través de las edades. Entonces, Pedro está incluyendo esto. Inclusive, el libro de Efesios habla acerca del misterio revelado a través de Cristo. El misterio que a través de las edades ha sido revelado a través de Cristo. En fin, y, y parte del misterio es precisamente la unidad de la iglesia. En Efesios se habla acerca de eso. Entonces, piense conmigo en ello, porque ahora son el pueblo de Dios, el cual no habían recibido misericordia cuando no eran pueblo de Dios. Estaban recibiendo la justicia de Dios, pero como Cristo recibió la justicia, ahora ustedes han recibido misericordia. Una vez más, esa misericordia la recibieron no porque calificaban, no porque dejaron de ser gentiles, se hicieron judíos, o no porque siendo judíos, 
fueron súper judíos. No, 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 no. Esa misericordia, otra vez, una vez más, por favor, escúchenme. Esa misericordia es porque la obligación que él tenía de ejercer su justicia la puso sobre un... Ok, la justicia él la puso, el padre la puso en el judío perfecto, en el judío intachable, en el superjudío. En él la puso para nosotros alcanzar esa misericordia. Amados, les ruego. Y cuando dice amados, está incluyendo judíos y gentiles, ¿verdad? Por eso es que los apóstoles van a ser despreciados. Porque yo casi puedo imaginarme que no, no, no les molestaría escuchar el sermón del apóstol Pedro o leer las cartas de Pedro, siempre y cuando afirmen lo que yo de antemano quiero, que es lo que típicamente hacemos en, la, en las iglesias. Las iglesias a las que asistimos típicamente las escogemos porque afirman lo que de antemano nos interesa. En este caso... Él dice, amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos. Esta, este, este concepto de extranjeros y peregrinos es aquellos que hablan de que no son residentes permanentes y que sus derechos están limitados. En Estados Unidos, para, para cuando una persona puede obtener su, na, su nacionalidad, ¿cómo se dice esta palabra? Uh, hacerse ciudadano naturalizado, se le llama. Es, es el, que, el que no nació en Estados Unidos, pero a través de un proceso tienen los derechos de ciudadano, entonces se le llama ciudadanía naturalizada, eh, pasa por un proceso donde es residente. Y el residente primero lo que hace es que tiene los mismos derechos con la excepción de votar, no puede votar hasta que sea ciudadano. Entonces piensen en términos lo que está diciendo el apóstol Pedro en cuestión de esa ciudadanía, en la cual ustedes, dice él, como extranjeros y peregrinos, una vez más, este no es nuestro mundo y es obvio que tenemos qué cosa. Derechos limitados de acuerdo a los patrones de este mundo. Dice que se abstengan. Basado en esto que está aquí, absténganse. Y la, la cuestión de abstenerse es... ¿Cómo les digo esto? Esta cuestión... Otra vez, otra vez, otra vez. Y, y yo sé que me, me, me acabo el tiempo explicando esto otra vez, pero siento, siento que esto es importante. La cuestión de abstenerse, este mandato, este imperativo... Por favor, escúchenme. Este imperativo no podemos desconectarlo de lo que nos hace ser extranjeros y advenedizos o peregrinos. Lo que nos empodera para abstenernos es lo que sucedió en nuestras vidas, en la, en la redención de nuestras vidas. Y menciono esto porque el abstenernos, ven esto, quiero decir, esto de abstenernos inició en la regeneración. En palabras, ser regenerado es declarar lucha. Ahora, al abstenerme. Y habló de esa abstenencia, porque en este caso hablamos de esa naturaleza humana que no es removible, removida, pero está bien dicho esta palabra, inoperable, que no está operando, ¿sí? Entonces, eh, estamos hablando de una lucha interna donde ustedes saben que bíblicamente hablando, con respecto al pecado, ¿sí? Es de que el pecado fue crucificado. Ya no tiene más poder. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8.1 que no hay condenación para los que estamos en Cristo porque hemos sido separados de eso. Entonces, eso implica que la vida ya fue tomada o poseída, ¿verdad? Hablábamos acerca de ser, de ser uh, posesión de Dios. Ha sido poseída por Cristo. Entonces, mi relación con el pecado, vean esto, por eso es la abstenencia. Mi relación con el pecado en Cristo es que ahora la penalidad ha, ha desaparecido. Lo que existe en mí ahora es simplemente el poder del pecado pero el contraste de la santificación y eventualmente, cuando seamos glorificados, desaparecerá la presencia. Entonces, en la salvación o justificación, lo que desapareció y lo que fue puesto en un ataúd fue la penalidad. No hay culpabilidad, no hay, no hay en mí esa, 
ese, esa, ese poder que había antes del pecado. Lo que existe ahora es esa influencia de la cual es contrastada otra vez con su santificación y eventualmente a través de la glorificación. Eso implica que toda persona que llega a hacer las paces con el pecado es simplemente porque nunca estuvo en Cristo. Cuando el pecado lo hace habitual y no hay arrepentimiento y no hay convicción para ello. En fin, él dice que mantengan otra vez entre los gentiles una conducta irreprochable. Basado en lo que estamos diciendo, tiene que manifestarse entre aquellos que no conocen de Cristo como una... Uh, que entendamos que esa elección, que ese poder que Dios ha ejercido en nosotros es para que otros conozcan y sean elegidos. De tal manera que dice, a fin de que en aquello que los gentiles calumnian como malhechores, esa calumnia, y aquí están, aquí están razones por las cuales calumniaban contra ellos. Los, los, a los cristianos los acusaban de canibalismo, de incesto. No, no voy a explicar la razón por cuestión de tiempo, pero esta lista ustedes tienen acceso a ella en el comentario. Ateísmo. Uh, traición, inmoralidad. Estas eran las acusaciones que hacían en contra de la iglesia por las razones que están aquí. De tal manera que, observen esto, ellos por razón de las buenas obras, es el casamiento de doctrina con estilo de vida, de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que la manera en la cual el testimonio de Cristo va a florecer el testimonio de Cristo va a literalmente ser la evidencia o ser el resultado de esa salvación, es cuando el cristiano, por favor escúchenme, porque esto que estoy por decir, la pregunta que hizo la hermana María hace rato con respecto a los dones espirituales, y hablé acerca de esa administración, de ser administradores, parábola de los talentos, las um, vírgenes sabias e insensatas, esa administración, ¿verdad? Somos mayordomos, escúchenme lo que voy a decir. Potencialmente, y no estoy diciendo que es lo que está diciendo Pedro, pero potencialmente piensen en términos de administración o de mayordomía de las calamidades. En lugar de ver las calamidades como la ausencia de Dios, las calamidades como la frustración de que entre más me comprometo, más sufro, o literalmente las calamidades como que Satanás tiene control de mí y ya vimos la relación que tengo con el pecado, ven lo que decir. ¿Qué si estas calamidades son la oportunidad de poder dar manifestación a los que calumnian en contra de nosotros? ¿sí? De tal manera que ahora las buenas obras, que está diciendo las buenas obras, en un contexto no favorable, no actuamos con bondad, no somos recíprocos a la gente que es buena, sino que perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Lo que estamos hablando, dice, se convierte en la oportunidad de entender que aún en medio de la necesidad, soy dueño absolutamente de qué? de nada y soy administrador absolutamente de todo. Ese es el principio que es violado o es invertido en Génesis. En Génesis, Adán quiso actuar como dueño de todo y administrador de nada. No quería dar cuentas a nadie. En fin, es aquí donde dice de ustedes al, al considerarlas y dice glorifiquen a Dios en el día de la visitación, que es el punto. Escuchen lo que voy a decir. Por aquí es donde entramos en la evangelización y discipulado. Si esto es verdad y podemos ser administradores, de dones espirituales, aún del sufrimiento, de lo que el Señor nos ha confiado, por favor escuchen, si esto es verdad, entonces hablar del día de la visitación potencialmente, hablar acerca de, uh, acerca de los gentiles o de los inconversos que calumnian en frente de nosotros o de nosotros, nuestra administración nos da la posibilidad de experimentar citas divinas. En otras palabras, el día de la visitación es que a través de nuestro testimonio, a través de lo que, cómo vivimos en armonía, cómo vivimos en comunidad, cómo es que en el contexto de iglesia, sí, 
en sufrimiento, en calamidad, podemos ver la mano de Dios usando nuestras calamidades, usando nuestra, nuestra relación de, de hermanos para poder dar testimonio a las naciones. Déjenme acabar con esto rápidamente. Esta sección práctica que menciona el apóstol Pedro es simplemente la sumisión al gobierno y a la comunidad. Eh, letra B, sumisos a los amos terrenales, sumisos en el hogar y sumisos en medio de la persecución. Rápidamente voy a leer esto sin detenerme y observen el primer mandato. Sujeción o someterse es un término militar, es algo que no es porque tengo, es porque puedo y habla acerca de esa llenura de su espíritu, ¿verdad? El someterme por causa del Señor. En este, en este, el, el Señor o Cristo se convierte en el motor de arranque y el objeto. No me someto simplemente por sumisión, no me someto para evitar problemas, ¿sí?, no es porque estoy sacando la banderita blanca de la paz, no, es porque Cristo me llama a hacer eso. ¿Por qué? Adivine esto, porque Cristo es el ejemplo de su misión, ¿no es cierto? Entonces, observen, a toda institución humana. Cuando hablamos de institución humana, piensen en términos de hogar, esposas a esposos, hijos a padres, pensamos en el trabajo, pensamos en la iglesia. Escuchen lo que voy a decir. Estamos hablando de una institución humana, la cual en el mundo ideal, la perspectiva bíblica, es que sea una, una institución la cual tenga dominio en su misión. Como padre, veanme tantito, como padre, que soy la cabeza del hogar como esposo, mi posición y mi uh, responsabilidad de liderar el hogar lo hago desde un concepto de, ¿qué cosa? De sumisión. Entonces, lidereo mi hogar, llevo el liderazgo de mi hogar con el propósito de modelar lo que es someterme a Cristo. ¿Está claro eso? ¿No? ¿Sí? Por ahí más o menos. Entonces, como pastor... Tengo que liderar la iglesia, que no es fácil, porque típicamente las ovejas de repente me salen medias brincotonas y, en fin, yo sé que nada más pasa en Texas, eso. Pero, pero, pero el punto aquí es este. El punto es de que mi liderazgo, donde ejerzo ese liderazgo, es para modelar qué cosa. ¿Por qué? Porque si alguien lideró, alguien tuvo dominio, adivinen quién fue. Cristo. ¿Y cómo lo hizo? A través de su misión. De tal manera que sea, ya sea el rey como autoridad. Y en este caso, tanto el rey como el padre, como el pastor, toda autoridad, toda autoridad en este mundo, esa autoridad, ¿qué cosa? Limitada. Solamente una persona tiene autoridad absoluta. Veanme tantito, escuchen lo que voy a decir, porque el tiempo no se nos acaba. Cuando el apóstol Pedro está llevando a cabo esto, Pablo lo dice en el capítulo 13 de Romanos, lo mismo. Escuchen lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir. ¿Sí? Si esto es verdad, que todos tenemos, todos tenemos en este mundo autoridad limitada, eso implica que cuando ¿Cuándo? 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 La institución, el esposo, el pastor, el gobierno, no quiero saber quién, al cual estamos debajo de ellos, ejercen una autoridad, ejercen un dominio sin sumisión a Dios, eso implica que mi sujeción a mi padre, mi sujeción a mi esposo, mi sujeción a mi pastor, está limitado. No, no está claro eso, porque mi, mi lealtad es a Cristo, no al pastor, no a mi esposo. No a mí, ¿me explico? Es a Cristo. Entonces, ¿qué implica ello? Veanme tantito. Esto es lo que implica. Que cuando estamos en un contexto, en un contexto corrupto, en un contexto donde hay disfuncionalidad, en un contexto no bíblico, y estamos debajo de esa situación, y tenemos que no obedecer, eso se le llama persecución. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro es, abróchense el cinturón, el cinturón de seguridad, porque la cosa se va a venir difícil, ¿sí?, cuando vas en un avión y hay turbulencia, abróchate el cinto. ¿Por qué? Porque viene persecución. La, la única manera que puedes evitar persecución es de que cedas a los deseos carnales del liderazgo que tienes. Es cuando nadie dice nada. Es cuando simplemente, entre comillas, oramos para que el Señor se encargue de las cosas. Entonces, menciono todo esto porque 
es donde viene la persecución. Pedro está diciendo a la iglesia, cuando sean perseguidos, que sean perseguidos porque se sometieron siempre y cuando la sujeción, el dominio de, de la autoridad era en sujeción a Cristo. Pero cuando eso no se lleva a cabo, van a ser perseguidos porque la lealtad es a Cristo, no es a la autoridad. Y otra vez, no, no, espero que eso no se confunda. La autoridad es a Cristo a través de la autoridad humana, siempre y cuando la autoridad humana sea, tenga lealtad a Cristo. ¿Tuvo sentido eso? Ok, espero que no suene como trabalenguas, pero el punto es de que viene persecución. A los gobernan gobernadores como enviados por él, otra vez, eh, a, a, hablando de ese, de ese gobierno, de los gobiernos de nuestro país, por favor, escúchenme, 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 porque probablemente con esto nunca voy a correr como presidente de, ninguna, de ningún estado, de ninguna nación, pero lo que estoy diciendo, a los gobernadores como enviados por él, y dice que es, es para castigo de los malhechores, que es el punto de que sabemos que no hay gobierno perfecto, pero Dios, en un gobierno limitado e imperfecto, Dios promueve orden y ley. Entonces, ¿qué es el punto? De que es obvio que Dios no quiere anarquía, que cada quien sea la ley del más fuerte, ¿verdad? Dios, en otras palabras, piensen en términos de iglesia. Muchos dicen de qué tipo de gobierno de la iglesia, si tiene ese gobierno congregacional, uh, gobierno pastoral. Escuchen lo que voy a decir. La Biblia, su enfoque no es tanto en el estilo del gobierno, que es importante, o la metodología, la Biblia se enfoca en el carácter del individuo, si la persona califica para gobernar o para liderar. Entonces menciono esto porque no hay gobierno perfecto, no hay matrimonio perfecto, no hay pastor perfecto, pero por lo tanto dice, lo ha puesto para el castigo de los malhechores en el mundo. Entonces, ¿qué es el punto? Como Dios ama el orden y la ley, lo que Dios ha puesto, Dios ha puesto un gobierno malo porque... Es obvio que es malo nuestro gobierno porque está compuesto de personas como tú y como yo. Las iglesias no son perfectas, los hogares son perfectos, pero el gobierno existe para controlar, el mal existe para controlar el mal. ¿No, no está claro eso? ¿Sí, ¿Sí está claro eso? Ok, espero que esté claro. Pero el punto es de que es necesario en sus gobiernos, gracias al Señor por sus gobiernos, aún en medio de todo lo que está sucediendo. De tal manera que dice, ustedes... Ah, porque es la voluntad de... Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer y otra vez la ignorancia. Entonces, aquí es donde encontramos esta cuestión. Cuando habla acerca de hacer enmudecer la ignorancia de hombres insensatos, ¿sí, ¿sí saben lo que es un bozal? Lo que le ponen los caballos, ¿sí? Para que no abran la boca y para que o sea, puedan ser dirigidos. Es lo que está diciendo. Es literalmente, cuando vivimos, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, vivir vidas justas, vidas cristocéntricas, Dice, ustedes hagan enmudecer. Entonces, pongamos un bozal. A, en otras palabras, piensen en el contexto de iglesia, en el contexto de nación. Cuando tenemos gobiernos corruptos, tenemos corrupción en la iglesia o en el hogar. Vean tantito. Aparentemente, la manera en que vamos a lidiar con la falta de discernimiento espiritual es a través de conocer y vivir la voluntad de Dios en hacer el bien. De tal manera que dice, ¿sí? Haciendo el bien, ustedes hacen, ponen un bozal a la ignorancia de los hombres insensatos. Que está hablando hombres insensatos en la Biblia, entren creyentes y no creyentes, ambos trágicamente están descritos aquí. Anden como libres. Esta libertad, otra vez, es la habilidad de escoger el deseo más intenso del corazón en ese momento. Libre albedrío, ¿verdad? Entonces, el hombre siempre tiene la habilidad de escoger. Es simplemente la pregunta es, ¿qué es, lo, ¿qué es la inclinación más intensa en ese momento que toma una decisión? Y en este caso, él está hablando de vivir como libres, en Cristo obviamente, ¿verdad? Pero no usen la libertad como pretexto para maldad, sino empleenla como siervos de Dios, que es el punto, que la libertad que tenemos es para, ¿qué cosa? Para servir, 
es para caminar en similitud a Cristo. Honren a todos. Wow, aquí está lo difícil, ¿verdad? Este es el diseño divino. Este es un valor divino de honrar a todos sin excepción. Y dice, amén a los hermanos. Este amor que está llevando el Señor entre nosotros es un amor incondicional manifestado en una relación condicional. Dejemos de tolerar el abuso. Dejemos de hacernos de la vista gorda. Dejemos de uh, jugar favoritismo. Tenemos que lidiar con la corrupción. Tenemos que lidiar con las cosas que van en contra del carácter de Dios. Y dice, teman a Dios y honren al rey. Ese temor es la palabra fobia que tiene que ver con ese temor en el cual en un momento dado, es el respeto, es la honra que el Señor necesita de nosotros. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, que es el punto de que el respeto a Dios es manifestado a través de respeto a la autoridad que Dios ha puesto. No hay manera, no hay manera, ¿verdad? Es de que está conectado uno con otro. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, ven esto, dice, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. En otras palabras, lo que está explicando el apóstol Pedro en un contexto real, no ideal, donde hay abuso, donde hay dificultad, donde el gobierno es corrupto, donde el hogar no es lo ideal, vean lo que voy a decir, es que Dios se responsabiliza de las consecuencias siempre y cuando, vean esto, siempre y cuando, por causa de la conciencia ante Dios, en otras palabras, la autoridad suprema es Dios, entonces basado en lo que Dios piensa en sus estipulaciones, dice alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, que es el punto, recuerden lo que acabo de decir, que mi lealtad es a Cristo, no a mi pastor. Mi lealtad es a Cristo. Entonces, mi lealtad es a Cristo a través de mi pastor, a través de mi esposo, a través del gobierno, siempre y cuando mi pastor, el gobierno, siempre y cuando, ¿qué cosa? Ejerzan su liderazgo en su misión a Cristo. Cuando eso no se lleva a cabo, hay que sufrir penalidades. Cuando eso no se lleva a cabo, atravesaremos otra vez el valle de sombra y de muerte. Y Dios se hace responsable. El problema de la generación hace dos mil años y el problema de la generación hoy en día es que hoy en día, por favor, escúchenme, alguien, por favor, escuche y alguien escribe esto en el chat. Háganme el favor de ponerlo o de poner una versión condensada de lo que estoy por decir. El problema hace dos mil años y el problema hoy en día es que la conciencia ante Dios ha sido, ¿qué es la palabra? ¿Cauterizada? ¿Es la palabra? ¿Sí está bien dicho ese cauterizado? Entonces, eso es Romanos capítulo 1, ¿no es cierto? Donde habla acerca de que el problema no es que no sepamos que hay Dios, el problema es que no nos importa que hay Dios. Y menciono esto porque dentro del contexto evangélico, dentro de los hijos de Dios, Muchos hemos venido a Cristo. Escuchen lo que estoy diciendo. Predicación moralista, Evangelio de la Prosperidad. Hemos venido a Cristo, al venir a Cristo, para evitar qué cosa? Penalidades y sufrimiento injusto. Esto lo hemos explicado toda la noche. El ejemplo supremo de quien sufrió penalidades y sufrió injustamente, adivinen quién fue. Fue Cristo, el cual enmudeció y no abrió su boca. Si la vocación de Cristo fue sufrir penalidades, y literalmente sufrir injustamente, esa es la vocación tuya y esa es la vocación mía. No porque nos guste sufrir, pero porque la conciencia ante Dios es lo más importante. Entonces, pensando en la generación que viene detrás de nosotros, tu responsabilidad y mi responsabilidad es asegurarnos que la conciencia de Dios, su palabra, está sembrada en la vida de ellos. De tal manera que cuando, no si, cuando. Viene la disyuntiva. ¿Cuándo 
viene el, el momento de tomar decisiones éticas, relacionales, espirituales, morales, económicas. La conciencia de Dios sea el filtro, sea el proceso, sea la cosmovisión que guía las decisiones, que guía los sentimientos, que guía las intenciones del corazón y el precio a pagar desde ahorita, digámosle, el precio a pagar de seguir la conciencia de Dios va a ser el sobrellevar, ¿qué cosa? Penalidades y sufrir injustamente. Necesitamos ver esto como algo normativo y preparar a la iglesia al saber que vivimos y ejercemos el llamado de Dios en un mundo gobernado por el príncipe del aire, que literalmente este, es, estas, estas, estos imperativos o estos mandatos del apóstol Pedro empiezan a ser ejercidos en el momento en que somos salvos. Y otra vez, muchos hemos venido a Cristo precisamente para evitar problemas. No, no, no. Es que Cristo le da propósito a los problemas. Versículo 20. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son uh, tratados con sever severidad, uh, lo soportan con, la, con, la, con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia ante Dios. Una vez más, es el cuestión de honor y reputación en todo ello, porque para estos propósitos, ¿qué cosa? ¿Cuáles propósitos? Ese sufrimiento, ¿verdad? Han sido llamados. En otras palabras, es el entender que hemos sido llamados para similitud a Cristo y la salud de la iglesia. Dice, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo sufrió, otra vez, por la cuestión que he estado hablando acerca de esas dos eras, el, el, la vocación de Cristo. Él, es la, 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 él fue elegido como la piedra angular, nosotros piedras vivas, despreciado y elegido al mismo tiempo. Sabemos, otra vez, y esta es la referencia que he hecho de Romanos capítulo 8, 28, ¿verdad? De simplemente procesarlo inmediato a través de lo postrero, de tal manera que termina diciendo esto. Dice otra vez, es que sufrió Cristo por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El seguir los pasos de Cristo es que Cristo es nuestro ejemplo y Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz. Cristo es la obra, la obra de Cristo es la que, en la que hizo que muramos al pecado y Cristo es el pastor. En otras palabras, está poniendo las cosas de las cuales somos llamados a imitar a Cristo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Qué está describiendo el apóstol Pedro? Está describiendo la vida de Cristo, la importancia de que Cristo tenía que no solamente morir, pero tenía que vivir. Vean la vida de Cristo, ¿verdad? No cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Esto es lo que somos llamados a vivir. Y esto, escuchen esto, esto que está aquí es lo que va a causar persecución, es lo que va a causar angustia, injustamente ser juzgados. Y quien, cuando lo ultrajaban, hablando de Cristo, no respondía ultrajando. Cuando padecía, ¿qué cosa? No amenazaba, sino que se encomendaba a quién? A aquel que juzga con injusticia. Una vez más, vean esto como... Y, epitafio es la palabra, no sé cómo se dice, pero lo que ponen en la, en la lápida cuando la persona uh, fallece en el, en el panteón y quien cuando lo ultrajaban no respondía. Y menciono esto porque típicamente, ¿qué es lo que decimos? Mis derechos, ¿verdad? O sea, somos prestos para, sí, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. Aquí hay varias cosas que quiero que se lleven para concluir. Uno es que cumplió profecía, por eso no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Cuando habló Cristo en su condición deplorable, ¿para qué habló? Habló para perdonar. 
Y este es el proceso, es la habilidad de que Cristo procesó lo inmediato a través de lo postrero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas, ¿qué cosa? Esta no es la promesa de que simplemente con fe vas a ser sanado físicamente. Está hablando de sanidad espiritual. En sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas. Pero ahora, ¿qué cosa? Han vuelto al pastor, el cual es el guardián de vuestras almas. Pastor, es el final del capítulo 2. Con el favor de Dios, la próxima semana entramos en el 3. ¿Habrá algún comentario o pregunta antes de irnos? Eh, no, en el chat ya no, no hay comentario, pastor, pero en el momento en que estaba eh, leyendo, mientras usted seguía también la lectura y, y las diapositivas, eh, encontré el detalle, por supuesto, que cuando uno lo ve más profundamente, eh, se da cuenta de estos grandes detalles. Pedro comienza hablando todo el consejo bíblico a pesar de la realidad de la persona de Cristo y no deja de hablar de él hasta el final. Uh -huh. Porque lo pone, por ejemplo, como piedra, piedra viva. Nosotros también somos piedras vivas, entonces tenemos que imitarlo como tal, él siendo nuestro fundamento, ¿verdad? Luego eh, lo coloca como el que propició que nosotros ahora seamos real sacerdocio. El propósito del llamado, ¿verdad? De anunciar a aquel que nos llamó. Sigue hablando de Cristo, ¿verdad? Exacto. Y luego, cuando da esta, aparentemente, eh, muchos podrían pensar que es un, un, un llamado al moralismo, cuando hace llamar a, a que respetemos la autoridad, lo hace ver como la voluntad del Señor, mm. ¿verdad? Y pone, por ejemplo, que aun cuando, por respetar, la autoridad tengamos que sufrir tal cual como Cristo lo hizo, porque ni siquiera ante Pilato el Señor eh, le reclamó, oye, ¿qué te, qué, 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 te, ¿qué te parece? O tú no sabes con quién estás hablando, eh, o podría haberse defendido y no lo hizo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tal, cual, tal cual el apóstol Pedro dice que él modeló nuestro, nuestro eh, camino, ¿verdad? Porque Cristo padeció, así también nosotros dejándonos ejemplo debemos seguir sus pisadas, eh, sigue, sigue insistiendo, eh, ¿verdad?, en, en no una conducta moralista, sino un ejemplo a seguir que es Cristo el Señor. Así que, eh, bueno, eso me llamó mucho la atención y es todo lo que hoy hemos conversado. Sí, Pastor, y esto que acabas de explicar o la manera en que has resumido todos esos principios, parte de la idea esta noche o parte de la idea del apóstol Pedro hasta así, hasta cierta manera, es aprender esto o y digo aprender, pero por lo menos que sepamos de esto antes de que lo necesitemos. Porque el momento de la prueba eh, eh, es muy difícil, sobre todo cuando sientes, cuando estás viviendo, ¿verdad? El peso, cuando está la situación sofocada y hay desánimo y, y no ves que hay respuesta o hay abandono. En fin, la, la, la vida sucede. Entonces, si podemos regresar, o sea, regresar a esos principios, si podemos regresar a la meditación de esto y retomar esta conversación como algo normativo en la vida de cada uno de nosotros, donde, donde se convierte en un lenguaje constante entre, nosotros, entre la iglesia para poder exhortarnos unos a otros. Pero sí, es, es un mensaje no fácil para ello de, 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 de procesarlo y mucho menos de vivirlo. 